0: Mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami, estou aqui com o João de Andrade Neto, a gente está ao vivo aqui no canal da, da Copa do Nordeste, na Twitch, tá? parceiraço do Grupo 45 Minutos é, nessa empreitada aqui, numa parceria que conta também, é um trinômio, conta também com a Twitch, essa plataforma é, revolucionária, né, que está... É, mudando, o que já mudou efetivamente a forma como as pessoas têm consumido conteúdo ao vivo, tá? Uma plataforma realmente é, pensada, elaborada, desenvolvida para atender essa demanda cada vez mais crescente, certo? Então, a gente manda um abraço grande aí para a turma do Nordeste FC, manda um abraço também aqui para a turma do Twitch, nossos parceiros e essa galera que possibilita que a gente siga trazendo, né, João? Conteúdo de qualidade aí para a turma, é, tanto nos nossos canais, né? YouTube, aqui na Twitch a gente também tem o canal do Podcast 45, mas também é, no nosso portal, né? 45 e o nosso podcast que segue filme forte, João. Filme
1: forte, é forte, a parceria é forte. A parceria já rendeu, já rendeu alguns, alguns frutos, bons filhotes.
0: Exatamente. É, e então, vai, vai
1: render muito mais. Vai, vai. Muito, muito legal.
0: Vai sim. É, a gente, inclusive, é, aproveita para destacar né, que nosso projeto ele é viável por conta de uma galera inacreditável, alguns deles estão aqui acompanhando a gente ao vivo, que é essa galera que, mesmo tendo acesso aos nossos conteúdos de forma gratuita, opta né, por escolher um ou até, muitas vezes, mais de uma campanha que a gente tem no Apoia-se, né? a gente tem o apoia.se barra podcast45 barra NE45, que a pouco é, vem novidade também por aí. O Maestro também está lançando a campanha de apoio para o blog do Maestro, né, o cassiusirpoli.com.br para você dar também essa moral lá para o Maestro. É, e, então fica aí essa, essa, esse agradecimento do fundo do coração para essa turma que é, realmente dá, chega junto e viabiliza Toda essa nossa estrutura aqui. Mas dito isso, vamos falar agora do Bayern de Capibaribe. João. todo é, tropeçou é, aí. É, é tropeçou. É. A, tu, Mas, abé, já estava
1: para de chamar assim, já, já para chamar.
0: <risos> não, não dá ainda, não dá ainda. É, foi um empate fora de casa. né? O Náutico mantém a sua é, invencibilidade. Mais do que isso, o Náutico. É, se mantém pontuando o que é muito importante e como eu destaquei, sendo fora de casa um jogo é, onde muitas vezes costuma ser complicado é, esse 0x0 zero zero com Londrina não é de todo ruim talvez é, o, o que mais pesa aí contra esse resultado e que a gente pode encarar é, como um tropeço como você falou João foram as chances desperdiçadas e também o futebol, o momento que o Londrina vem enfrentando, né? Um time que já está figurando aí na zona de rebaixamento da segunda zona né?
1: Exato, Celso. Assim, é só uma partida. É... Para resumir, assim, para iniciar e já dar a minha visão rápida sobre o que foi o resultado, eu acho que foi um resultado ok, tá mas ok pelo que o nato deixou de apresentar. Tá? Porque uh... Quem, o doutor do Nauto que assistiu o jogo percebeu que o Londrina e viu porque o Londrina hoje é o vice-lanterna da competição. O Londrina é um time esforçado, é um time que jogou dentro da sua limitação do que pode jogar, né, do que pode apresentar. Ele, ele fez um jogo muito honesto, mas mesmo assim, o jogo, o jogo honesto do Londrina, o jogo esforçado do Londrina, ele é muito, fica muito, ele mostra muita deficiência também. O Londrina foi um time que marcou muito bem o Nauto, é, impôs, principalmente no primeiro tempo, né, impôs dificuldades ao é Náutico, na saída de bola, né? Mas é um time que peca muito, assim, é muito fraco. O atacante, o, o centroavante, o Londrina, camisa nova, é Salatiel. Que o, o Nautico não quer nem pintado de ouro, assim. O Londrina tem suas deficiências. E o resultado só foi ok, porque o Londrina fez o máximo. O Náutico não chegou nem à metade. Ou chegou talvez à metade, enfim. Mas jogo abaixo do que vem jogando. Então, assim, por conta do, do futebol... É, é, que o Naldo apresentou abaixo foi o pior o pior a pior partida do Náutico na Série B ficou ok mas a, a impressão é que se o Náutico tivesse jogando é, o que vinha jogando o Náutico dava para vencer esse jogo era um jogo muito vencível tá então fica essa, essa essa esse sentimento dúbio de você se conformar com o empate mas ao mesmo tempo lamentar o empate porque você se conforma pelo que o time jogou mas se o time jogar tivesse jogado um pouquinho mais Dá pra vencer. E por quê? E aí, o ponto é... Por que jogou tão mal? Isso é... é, é Todo o Náutico tá, tá debatendo, né? porque Por que foi a pior partida? É, é, eu acho que existem... É, Náutico, começa uma maratona de jogos, há um desgaste, tá? Isso é, é também natural. O Náutico jogou no domingo, viajou para Londrina, é uma viagem longa. Tem esse aspecto também. Depois vai voltar, vai jogar com o Remo no, no sábado. Depois joga terça-feira, que sabe? O Náutico vai entrar na maratona de jogos... Isso é, é um, um desgaste que acontece, é natural, mas é uma coisa que estava planejada também, também não, não foi pego de surpresa. E o Náutico também foi com alguns desfaltos. Né? O Náutico não foi expulso no jogo do Botafogo, não ficou na beira do gramado, foi o, o filho dele, né? o Guilherme dos Anjos, que mandou, e eu acho que faz falta. Ele, eu defendo essa tese desde o ano passado, pelo dito enérgico de Hélio, faz falta. Mas é, os jogadores que ele escolheu para começar a partida, as substituições... Né, de jogadores que não puderam jogar, eu acho que meio que desencaixou um pouco é, o, o Náutico. E é uma coisa que a gente fala sempre, o Náutico tem um time, o time do Náutico, do 1 a 11 que o Tostouco conhece, é um time muito bom, muito competitivo, muito... É, que vai brigar, sabe assim. Agora, se você ampliar o leque do, do elenco, aí é um, é um debate que já é antigo, né, que, é, que o elenco, os reservas não são está muito longe do, 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 do time titular, das peças que entram. E aí, por exemplo, o Nautico não teve Vinícius. Né? Vinícius não foi, tá, como, é, foi vetado pelo DM, e não pôde jogar nessa partida. Entrou o Giovani. E, e ficou com muito clara a diferença, a perda que o nosso teve com a saída de Vinícius e a entrada de Giovani. Giovani, ele, ele é, fez uma partida muito fraca. Ele até melhorou no final. Mas a, a, a maior parte da partida, ele era um jogo muito... É baixo, assim, é um jogador. É um, é, se escondeu muitas vezes do jogo, participou muito, muito, pouco da partida, só na reta final, antes de ser substituído no segundo tempo, porque ele tentou uma jogada mais incisiva, mas, assim, foi muito, a partida muito abaixo. Então, é, eu acho que a saída de Vinicius ficou muito claro que existe essa perda, com a entrada de Giovani né? E o outro, é, que foi menos sentido, né? Que foi na zaga, que foi a entrada do, do Iago no lugar do Wagner, o Wagner está suspenso. E aí o Iago, não é que o Iago comprometeu, o jogo foi a x 0 o Nato não tomou gol. Mas também ficou muito claro que o Iago, ele, por ser a primeira partida talvez, está muito tempo sem jogar, ele passou insegurança porque para o time, na zaga. Eu acho que o Iago passou muitas vezes em saiu é, jogando errado muitas vezes, né? É, então, assim, é, houve esses, essas duas peças que entraram, elas baixaram um pouco o nível do time. E aí, além disso, outras peças que já são titulares jogaram bem baixo Eu acho que o Brian fez uma partida horrorosa as piores partidas de Brian é, na lateral esquerda antes né, que ele foi efetivado Queesa é, fez uma partida muito fraca né, no ataque assim. então outras peças renderam o próprio Halden né, rendeu um pouco abaixo então eu acho que o Náutico ele como um todo ele rendeu é, foi, foi bem fraco, mas eu acho que é, eu acho que assim o torcedor do Náutico para, para e pensa se o time se, o time completinho, se não tivesse ninguém suspenso dá para ganhar? dá, para pra ganhar não é o porque teve duas peças diferentes no time o time rendeu abaixo aí você começa a juntar os a juntar os, os tracinhos, é, é fazer aquele contorno do... brincadeira de criança né que vai somando vai ligando os pontos para formar a figura então acho que de fato o, o, o é, foi um jogo que meio que volta ao debate por conta desse primeiro tropeço não é nem tropeço né, primeiro quebrou os 100%. por é, Volto da, contra um time fraco, repito, não tem um time mais fraco da série B, por conta disso, volta o debate do Nauta ter um time, mas não tem um é né, Para uma série B de 38 rodadas, talvez isso custe, custe caro em algum momento. Agora, é, é, de tudo isso, pelo menos você somou é um ponto. Exato. Tá? Ah. Assim, do, dos mares, do assim, não jogou bem, mas voltou com um ponto. Foi, foi o Náutro tem, tem seis pontos para o quinto colocado e tem, tem a, é líder com cinco pontos a mais, que eu é acho que é o vice-líder. Então, o Novo tem a gordura. Então, Muito. Muito. É
0: é. Pelo amor de Deus, pô. É, Cláudio Santana já está aqui com a gente também, tá? É, para somar é, aqui com, com as análises. Ele que fez esse, esse jogo para o NE45 lá no nosso portal, e aí, Clauber, eu queria perguntar para você isso também, né, velho? Que fica essa, essa sensação de que, pô, você pontuar fora de casa, a gente que está acostumado a acompanhar é, competição com esse formato de 38 rodadas, né? É, você sabe que é sempre importante, você está sempre andando para frente, é fundamental para que você alcance seus objetivos aí, numa competição como essa. É, mas realmente, o fato de ter sido o Londrina você cara, como uma oportunidade de vencer mais uma fora de casa, né? Porque é, eu acho que um time que tá fazendo a campanha que o Náutico tá fazendo, olha pro Londrina e vê quase que uma obrigação né? de ir, ir lá e bliscar os três pontos, de trazer mais uma vitória aí dentro da bagagem, né?
2: É isso, Celso. É, acho que o próprio Jean Carlos falou após o jogo, né? Que a sensação que fica é que o Náutico deixou de ganhar... Dois pontos, né? Então, acho que o, o, o sentimento dele, acho que o sentimento de muitos Alves Roos também, e muitos que viram o jogo, acho que a análise que o João fez foi perfeita, e assim, além de tudo que, que o João falou, é, mesmo com tantos problemas, ainda dava para o ganhar, obviamente, com um time completo daria muito, e hoje ainda dava, porque teve a chance de Kiesa Clara no primeiro tempo, que ele sai é, cara a cara, um belo passo de Eric, que ele chuta o né? goleiro. Ele, é, jogo, né? ele tinha ali é, várias possibilidades para fazer um gol ali, chutou em cima do goleiro, escolheu a pior. É, no segundo tempo, teve um, com o Jean Carlos, teve outra que Matheus Carvalho é, finaliza, podia ter deixado para Jean Carlos também. Teve outra com o enfim. O Náutico criou chances para vencer o jogo. É, talvez o torcedor mais realista. Pô, os caras estão reclamando de um empate fora de casa na Série B, é soberba. Mas não é isso, é, é isso. Uma hora o Náutico vai oscilar, como oscilou hoje, vai oscilar outras vezes. São 38 rodadas, mas talvez o torcedor, a gente que analisa, esperasse uma, uma, uma oscilada num jogo contra o Operário, um jogo mais difícil, que, que pode acontecer também, um Cruzeiro, um Vasco, com, com o Botafogo também, que o Náutico é, oscilou em alguns momentos do jogo. Não contra o Londrina, mas assim, a fragilidade do Londrina foi tanto que mesmo o Náutico é, desfalcado, longe do seu melhor futebol, ainda teve chance de criar, terminou o jogo no campo de ataque do Londrina, pressionando. É, colocando jogadores, estava é, de Avan armando o jogo para o Náutico, camutando praticamente como um volante, de é, tamanho era a diferença né, técnica do, das duas equipes. Então ficou essa sensação mesmo de que podia é, ter vencido o jogo, mas é, acho que até também como o Guilherme dos Anjos falou após o jogo, faltou efetividade para o Náutico, perdeu as chances, as melhores chances e oscilou, acho que é, seria natural que um Aurocilasse, e, e além do banco de reservas, os titulares, alguns titulares não, estavam abaixo né, do rendimento. Kiesa teve duas, três chances, que um centroavante numa Série B, no jogo como esse, ele guarda um, o jogo era outro. Acho que dificilmente o Náutico sofreria um empate contra o Londrina, se sai na frente, é, é, porque o Náutico ia jogar na sua jogar muito mais tranquilo, enfim. É, é, o contexto era completamente diferente. Brian errando muito, Brian que é uma válvula de escapa ali pelo lado esquerdo, que vem muito bem, errando muito. Então o jogo acabou pendendo muito para a hereda, e do mesmo lado de, de Brian tinha Giovani também que é uma característica diferente de Vinícius. Giovana é um jogador que armar a jogada, Vinícius é mais de concluir, entrar na área. Então mudou algumas coisas da, na característica do Nauta. O próprio Trindade, que vinha fazendo bons jogos, também já fez um jogo mais abaixo. É, então é, foram quatro, cinco peças ali que acabaram influenciando no, no desempenho do Nauta. Mas ainda assim, podia ter ganho. Porque o Londrina é um time que vai brigar contra o rebaixamento, é um time frágil. Mas assim, acho que também não tem que se criar muito... É, é, Drama por isso, né? empatou, não, não perdeu, é, foi um jogo fora de casa, muita gente vai dizer é, esses dois pontos vão fazer diferença lá na frente, mas esse ponto também pode fazer diferença lá na frente, agora não dá para é, fazer, né? muito a,
0: prognóstico. Olhando, olhando para esse retrato que a gente tem da competição hoje, não tende a fazer muita falta não, né, é, tipo, dois pontos que você deixa de conquistar fora de casa... É,
1: até porque é no momento, não, vai ser, não vai subir, porque ele vê
0: sendo todos os jogos. É isso que eu ia te perguntar, João. De certa forma, sendo Fire aqui, você acha que, que de alguma maneira, pode aliviar algum tipo de pressão que exista, aquele negócio? Porra, 100%, 100%, 100% de aproveitamento. A gente sabe que não dá para você manter esse foco, né? Em 38 rodadas é um negócio absurdo que do nível. É, mesmo com, com o futebol de alto rendimento, não dá para você manter. É. Dá, dá um desafogo e tipo, pronto, ó, acabou, 100%, a gente continua invicto, vamos seguir o trabalho ou, ou é só ser fire demais?
1: eu acho, acho que não, não, não é, com relação a isso é ser fire demais, acho que não, não muda não. Agora, é, é, de fato, assim, o debate hoje, na noite de São João, a gente tá fazendo essa live na noite, na noite de São João, né, é, da família dos caras do torcedor do Nauta, que tão, né, da, moram na mesma casa, familiares e tal, se tiver um debate desse jogo é assim, é, é para é comemorar um ponto ganho e lamentar dois perdidos? É, é esse o que está falando. Porque, assim, pelo jogo jogado, um ponto é aceitável. Pelo futebol que o Londrina, é, é, demonstrou e pelo que nós demonstrou, demonstrou, ficou muito claro que é, o Cláudio falou, assim, e eu também falei. Mesmo o Nauta jogando muito abaixo do que pode, o Nauta teve chance de vencer o jogo. Agora, também o Londrina também teve. Né? Só, não foi só o Nauta que teve chance. O Londrina no primeiro tempo, teve boas chances. Essa é, uma, essa é uma discussão que vai ter, assim. Eu não, e, e não sei, sinceramente, é. é aí é só que negócio. Se você olhar o copo meio cheio, é meio vazio. Você escolhe o um ângulo. Se olhar o copo meio cheio, é. Pelo que a gente jogou, jogou essa bola aí que a gente jogou, está bom de um ponto. Isso é olhar o copo meio cheio. Olhar o copo meio vazio é, o meu irmão, esse, a gente perdeu o ponto mas a gente jogou no mal. Perdeu com esse ponto, a gente conseguiu pontuar com esse cilindro. Se a gente jogasse um pouquinho melhor, ganhava o jogo. Esse é olhar o copo meio vazio. Então, velho, é, é um debate. Agora eu gostei do, do comentário de Moraes Neto. Aqui na
0: foi bom mesmo na live,
1: ah, para o acesso é bom. Resultado para o título, foi ruim. Pro, então, talvez, talvez seja uma resposta aí, mais pro torcedor. Mas se o torcedor está tá sendo com o título, meu. Realmente,
0: porra, se não tiver, João, aí é. é nada porra. Vai se não, tá muito certo. Certo. Eu, acho, tá
1: muito eu acho que não... Ou seja, eu acho
0: que não, sonhar título... com o título, ah, sonhar, sonhar. sonhar com o título, sonhar como é que você não sonha com o título, você tá o quê. É, é... Ah, tem muito,
1: tem muito. Eu conheço já, eu já conheço João, vários.
0: João, você tá com. Na sexta rodada, você com, você destacou tem cinco pontos porque quinto colocado, pô. É, não, isso. Eu tô eu tô, eu tô, eu tô num grupo que
1: a turma começou a falar com os papinhos, a turma proibiu. É. A tuma, num grupo a turma começou a falar, não, Tito, não sei o que, botaram até a foto da taça. A turma mesmo, pare com isso, pede. a turma proibiu. Deus,
0: é, na não. verdade é cinco pontos para o vice, né? Quando você pontuou o Goiás, é, seis pontos é. para o Palmeiras. Uma colocado. gordura
2: excelente ainda, não dá nem para bradar, é um
0: absurdo. Tem Se aí. o cara não for sonhar com o título nesse cenário, o cara vai sonhar com o título quando, só quando tiver Lembrando cadão, que,
1: né? lembrando que é, o Náutico terminou a série, né? De, de vitórias seguidas, o Náutico é, fe, fe, finalizou com cinco vitórias e, e com isso ele iguala a campanha do Corinthians de, 2000, de 2008, que foi campeão. E do Guarani, de 2009, foi vice-campeão. O, o Náutico é, perdeu a chance de fazer a sexta vitória. Se ele faz seis vitórias, ele iguala o recorde absoluto na Série B dos pontos correntes, que é desse Corinthians, né, de 2008, que me deu uma sexta vitória. E aí, é, já falei, foi campeão. né E aí, perdeu essa chance. Né? Se o Náutico bate, bate essa sexta, ele ia buscar a sétima contra o Remo Mas, enfim, eu acho que... É... Ah, é, meio, olhar o copo meio cheio e meio vazio. Acho que, é, resumindo, é olhar o copo meio, meio cheio talvez seja um pé no chão, né? De buscar o acesso. E aí, eu tô com o morar neto processo é bom estado. E olhar o copo meio vazio é quem tá mirando no título. É, Oi, João. E, fala. e
2: eu acho que tira um pouco dessa pressão também de é, essa questão de é, 100%: tem que manter, tem que manter, tem que manter. Acho que tira um pouquinho tira o peso um pouco. É, acho que chance. você falou, né? Que você é, falou. Acho que tira um pouco e também é, bota um pouco de, de pé no chão até no próprio torcedor, que eu vi torcedor antes do Botafogo, ah, o Botafogo é fraco, contra o Londrina é 3x0, contra o Londrina é 3x0. Assim, a Série B, por mais que eu não venha, estava jogando muito bem, mas a Série B, é, os times são muito parecidos, então é, é um encaixe que faz a diferença, é um jogador, é um Chiesa, é um, é um Jean Carlos que faz a diferença, que outros elencos não tem. Mas assim, se você vê os elencos, não tem grande diferença entre os times, então, é, no Nauta não vai atropelar todo mundo de forma alguma, um jogo vai muito bem, outro jogo vai mal, então vai ser assim, a gente sabe que vai ser chega, uma hora vai faltar um pouco de fôlego, depois retoma a, é, Chapecoense deu uma oscilada ano passado, América Mineiro que fizeram campanhas espetaculares é, imagina o Nauta que não tem, elenco robust, né? tem um elenco robusto, tem uns titulares que tá tentando formar esse, esse banco de reserva com mais qualidade, então... É, isso uma hora vai acontecer, uma é, hora e vai... Jogo,
1: o, jogo, o fato do jogo que eu fora de casa também ajuda nessa compreensão. Se esse impacto fosse um dos aflitos, aí tava todo mundo reclamando. Certo? Aí não tinha essa visão de que foi bom, não. Se o jogo fosse, fosse um 0 a 0 contra esse Londrina... Porque o Londrina não disputa o campeonato que não disputa.
0: Sim, sem dúvida, João. Sem dúvida. Mas é aquela coisa, você pontuou fora de casa... Seja qual for a divisão que você está jogando, você vai. Bom, pontuei fora de casa, me mexi. Andei para frente aqui, segui. Dei um passo é, mais perto agora da do, do, do minha meta, do meu objetivo. Acho que dá para a gente seguir agora, João, com a análise dos destaques individuais porque a gente vai conseguir mergulhar justamente nesse aspecto que você e Cláudia já trouxeram que é de um fato é, é, uma, uma distância mais ampla do que a gente imaginava que pudesse ser entre o que o Náutico tem de time titular e o que ele tem de é, peças de, de reposição ali, né, João? Como é que você analisa aí os destaques do jogo? Quem você acha que foram os nomes da partida?
1: É, como, como com 0x0 o Náutico perdeu esse, uh, os 100%, eu vou começar pelos negativos, tá? É, até porque eu acho que tem mais negativos do que positivos nesse jogo. O Náutico realmente perdeu 100%, uma... né? É, e o Náutico realmente fez a partida fraca, então eu acho que eu vou começar pelos negativos. E aí, é, eu vou citar para mim o, o pior em campo, é um jogador que é titular absoluto. Já a gente falou muito do banco tal, tá, mas vou ser um titular absoluto que é a Chiesa. Eu acho que a planta de Chiesa foi muito, muito muito fraca. Eu acho que Chiesa... Ele é um cara que... Oh, Pô, é o cara artilheiro do time na temporada. É artilheiro. Chiesa sabe fazer gol. O assim, é um cara que tem... É, isso não se discute. Mas ao mesmo tempo que ele é artilheiro, ele também perde muito gol. Se ele fizesse boa parte dos gols que ele perde, ele seria ainda mais artilheiro. Sabe? Ele, é, ele é muito... É... É, é, ele, ele é fazedor de gols e perdedor de gols, sabe? Então, é... Ele, o gol que ele perdeu no primeiro tempo uma bola de... de ele é. aparece
0: muito pro jogo, né, João? Ele se movimenta muito, participa muito, perde muito a bola, e acho que é isso que a gente vê, né?
1: É, exatamente. Ele... ele, 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 ele não é um cara que se esconde, não. Ele, ele abre de um lado, ah. abre do outro, ele não fica parado na frente ele não é aquele 9 que fica centralizado apenas, ele trabalha nas duas pontes, mas ele, ele recebe a bola, ele teve chance de fazer ele teve chance de dar a vitória ao não, Porque eu acho que se o Nauto, num jogo desse, se o faz 1x0, que o não, não perderia o jogo, não, não, ah, não deixaria escapar, não, pela fragilidade do, do Londrina. Mas ele perdeu um gol no primeiro tempo que a, que a Eric enfiou a bola para ele. Pô, um gol que não se perde, do quilato, do próprio Kiesa, não perde. Ele, mas ele perde, é impressionante, porque ele costuma perder gol assim também. E no segundo tempo ele também perdeu outras bolas. teve a bola que ele era para finalizar, deixou passar. Em alguns momentos ele faltou força, alguns momentos ele, não sei se ele tá sentindo uma maratona de jogos é, algumas vezes também meio, meio, meio displicente, eu acho que o poderia ter saído, no, ele, ele atuou é, a partida inteira e poderia ter sido substituído o Paiva que entrou já no finalzinho, faltando poucos minutos eu acho que o Paiva poderia ter entrado antes no lugar de Chiesa, era uma mudança que eu teria feito é, mas além do Queza, e aí eu já vou falar dos jogadores que foram acionados que né? eu não gostei, e eu já dei meio que um spoiler aqui, eu não gostei de Giovani eu acho que ele melhorou, tem melhorado na, na reta final, mas eu acho que é, ficou nítida a queda do, do, de qualidade dele para Vinícius, que é o titular da posição. Não gostei mesmo do Giovani. Falta sangue, às vezes, para o Giovanni. Assim, sabe? Sabe, Giovani, aquele pênalti que ele bateu de na final do Pernambucano, então, às vezes ele. É, pô, porque o cara bater um final no pênalti daquele. De forma na final do campeonato. É, é um cara meio desligado da realidade, né? E eu acho que esse, esse, ele, o fato de ele ser desligado da realidade, eu acho que às vezes no, no jogo ele se desliga mesmo da realidade. Ele é um cara que não desliga de do jogo. Ele é um cara que falta sangue. É um cara que não é titular do que ele tá precisando de espaço. Ele entrou, ele ganhou uma vaga e jogou. Não fez aquele jogo assim, eu vou eu vou jogar para tentar ganhar, disputar essa vaga não Ele jogou, beleza. O próximo jogo é bom de novo, porque ele mostrou muita coisa diferente disso. Então, Giovani. E, é, para mim, o Iago também fez a partida muito... É, irregular, tá? É um, um zagueiro que tem, vinha muito, sendo muito elogiado nos treinos e tal, entra, tá, entrou no lugar do meu amor doc, né? No coração aqui que é Wagner Leonardo, mas é, ele ele se mostrou inseguro, perdeu uma bola que poderia render um gol do Londrina no primeiro tempo, enfim, é, eu acho que ele ele assim, não, é, ele ele pode ser um bom banco, é diferente de Giovani. Eu acho que Giovanni não é um, um vai brigar, assim, não mostrou nada na temporada. E a água ainda tem que ter calma, né? Passou muito tempo sem jogar, um jogo inteiro, o primeiro jogo que ele joga inteiro, depois de muito tempo. Ele pode ser um bom reserva, mas também mostrou que, hoje, os titulares são Camutanga e Wagner, e, e, e não tem discussão. Eu acho que ele mostrou muita segurança em alguns momentos. E aí, só para pontuar rapidamente, para passar para a Claudia, é, eu acho que Raul fez a parte da baixo é, também. Sim, eu estou um outro jogador que eu esqueci, não estou esquecer de jeito nenhum, o Brian. O Brian fez a partida horrorosa. Brian entra no pódio aí, também. Assim, junto dois, nesse, 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 inclusive, eu acho que o Brasil para passar um, um pódio, ele, ele entra em terceiro e o Iago fica para quarto, um dos piores. Eu acho que a parte de Brian foi muito ruim. Muito ruim e, e de comprometer. Sabe? Ele comprometeu o ele antes. Saiu errado, deu bola de graça para o Londrina. O Londrina só não fergou no primeiro tempo também, porque, é, pela ruindade do Londrina. Mas Brian fez uma oportunidade. Se Júnior, Maestro Júnior, que é, colocou o Brian lá em cima, pão, fez a maior propaganda de Brian. É, em algum. merecidamente. Se tivesse vendo esse jogo, o, o encanto acabou. O, o, o Júnior botou uma, um pezinho pra trás, aí depois essa situação muito ruim de Braille. E é isso. E, e agora sim, a última menção roça pra passar pra Cláudia. Matheus Carvalho entrou, mais uma vez, muito desconectado, assim, é, é muito fora de ritmo, passou muito tempo lesionado, né? E perdeu um. Hum, ele atrapalhou, mas o foi aquele cara que entrou no jogo e atrapalhou teve uma bola que ele poderia ter deixado o Giancarlo Giancarlo tá de frente a barra se ele sai do lance, Giancarlo possivelmente faz o gol, ele quis girar de feito um maluco ali, meio doido e perdeu, e Giancarlo ficou irritadíssimo com ele, então acho que Matheus Carvalho mais uma vez entrou e dá sinais que realmente ele vai ajudar pouco um jogador que hum, não sei se vai ajudar muito não mas vou deixar a Cláudia falar um pouquinho também <risos>
0: Clauber, é, vem então com os destaques negativos do Náutico, né, para depois a gente é, tentar salvar alguém aqui hoje, João. Mas Cláudio, por favor.
2: Eu vou na, na linha de João, e eu também colocaria é, Brian na frente. de água, acho que água ainda teve uma boa recuperação no lance, no erro de Trindade, né, no meio campo no primeiro tempo, que ele consegue dar um carrinho e, e salvar o Náutico. Mas realmente depois se mostrou meio atrapalhado. Assim, é, Iago faz mais de um ano que não joga, né? Ele jogou 20 minutos contra o Sport naquele 3x0, mas o jogo já estava 3x0, já não tinha muito o que fazer, jogou pouco. Então, foi praticamente o primeiro jogo dele depois de mais de um ano. É, então,
1: Vitor vou... Aguiar, nosso companheiro Vitor Aguiar, está colocando aqui na, nos comentários que o último jogo completo de Iago tinha sido no dia 8 de dezembro de 2019. É. Então só tinha feito 24 jogos, 24 minutos, campo
2: então, vou dar esse desconto para ele, mas realmente ele não, não foi muito bem. É, Brian errou tudo, assim. Brian, é, pode ser questão de, de sequência de jogos, cansaço, mas em alguns momentos parecia é, desconcentração mesmo. Erros, é, passo de dois, três metros seria de bola que ele não costuma errar, né? Erros bobos. É, é, e Kieza, que eu acho que foi. É, Kiesa, talvez Brian tenha errado por mais tempo, é, mais vezes. Mas só que os erros de Kieza foram decisivos, né? É, uma, uma, uma chance que ele tivesse aproveitado. É, o Noto teria vencido o jogo Eu Não acredito que o Nautico tomaria o um empate Ali de Londrina não, o jogo seria outro Então é, ele podia ter mudado a história do jogo Logo no primeiro tempo, naquela chance que ele perdeu Então é um jogador meio desgastado Vem jogando praticamente 90 minutos Sempre Então, é, é, Vem numa fase muito boa, mas realmente Perde muitos gols e, e nesses momentos Num jogo como esse não, não pode perder Então acho que ele foi para mim também o pior é, Ele, Brian é, Qual foi o teu outro, João?
0: Foi... Ele, ele Giovani,
1: foi Iago, né? Giovanni,
0: Giovanni. É. E teve a menção para o Matheus, né? E
2: a menção é, para o Matheus também. E Giovanni é o um caso que, assim, eu hoje era óbvio que ele deveria entrar. Eu vi muita gente falar, ah, bota Rafinha e coloca a Brian é, mais à frente. Mas ia mudar demais, dois setores sem necessidade. Giovanni teve a chance dele, para mim não aproveitou. Então eu acho que ele volta um pouquinho ao fim da fila é porque Matheus Carvalho também tá mal mas tem Iago Dias né que chegou agora dia, se tiver à disposição merece a oportunidade se Vinícius obviamente não puder jogar, porque senão o Vinícius é o titular é, absoluto, mas assim, o Náutico vai ter que testar até achar um jogador para essa função porque o Giovani não vem, não fez poucas boas partidas pelo Náutico até agora perdeu o pênalti na final depois fez, né, mas perdeu daquele jeito e hoje foi muito mal, no final do no segundo tempo ele melhorou, é, Guilherme dos Anjos até falou que foi uma, uma questão que ele é, cobrou do, do próprio Giovani para é, ir mais à linha de fundo, tentar entrar mais na área então talvez essa bronca tenha melhorado ele, mas é um jogador assim, produtivo, isso é pouco dos pés dele, são driblezinhos secos, mas é, é, é diferente de Eric, Eric dá uns dribles, mas em direção ao gol, fazendo uma jogada, não é um drible inútil muitas vezes os, os dribles de Giovani são inúteis então não adianta ter habilidade se não vai, não vai ser positivo para a equipe, então é, Giovani entra nessa, nessa lista dos piores e é, é, acredito e espero que ele vá para o final da fila nessa disputa aí na, na, na reserva de Vinícius, para o Naldo testar outra opção para ver se, se, se o nível não cai tanto quando o Vinícius não puder jogar. E do positivo, é, já vou puxar logo o positivo também, é, Eric, para mim, acho que foi o melhor do Naldo. não entendi porque ele foi substituído, é, Guilherme também falou que ele tinha dado alguns sprints e tal, mas assim, não deu uma justificativa clara que se Eric pediu né, que estava um desgaste, pode ter sido a fisiologia ter identificado que tem um desgaste, tudo bem, mas Eric tava bem no jogo, merecia insistir um pouquinho, podia ter insistido um pouco, até porque tava 0x0, não tava o jogo ganho. Você não tira o melhor jogador do campo para poupar no jogo 0x0, não dá para entender, pelo menos, né? Então, Eric para mim foi uma boa partida, e Jean-Carlos também, Eu acho que Jean-Carlos fez uma partida é, foi bem, Jean-Carlos vem correndo muito, assim, é incrível que Jean Carlos aqui poderia mais sentir esse desgaste da sequência de jogos. Se, se, acho que Jean deve correr mais do que Que Eza. Muito, no campo. É muito mais. Tá, é, tá é assim muito. Claro, né? Os dois lados, é assim, se doa muito, hoje foi bem no ataque, podia ter feito um gol. É, assim, faltou um capricho na né, finalização, ele ainda foi atrapalhado com o Matheus também. Mas ele foi bem. E outro, outro jogador que foi bem é a Hereda. Hereda já vem fazendo boas partidas. É, e hoje, quando o Nautico estava um pouco desequilibrado na defesa, ele conseguiu dar um pouco mais de tranquilidade para o sistema defensivo.
1: É, eu fecho esse poder aí de Glauber. Para mim, foram os três que sal se salvaram mesmo. Se eu só inverto, eu acho que o Carlos foi o melhor, que, e, e Eric foi o segundo melhor, e Ered o terceiro. É, e a questão de, de Eric é assim: veja, no, no jogo passado, o Nato ganhou do, do, do Botafogo a gente também falou que o outro não ganhou, mas não jogou tão bem e tal. Mas eu consegui estar vários positivos. Agora, realmente, só tem esses três. Não tem, não tem de onde puxar mais é Jean Carlos e Eric, né? Você, eu inverti a ordem com o Cláudio aqui, mas Jean Carlos e Eric e Hereda. Então o Nautico, de fato, só com três jogadores rendendo bem bem, assim, de fato no futebol você julga ter sido ok, acima de, uma nota acima de sete, assim, numa, numa atuação de, de jornal, então você mostra que, vê, que o Náutico realmente jogou mal. Tá? E, e com ação Eric, mais uma partida que ele joga bem e automaticamente aumenta o temor do, da possível saída de Eric. Né? O Náutico ainda não resolveu isso com o Braga, da permanência ou não de Eric, né? Tá se tentando aí, o Cláudio até fez uma matéria no n 45 ontem, né? Publicou ontem, que os de bastidores dessa negociação, o Nato até tem que pagar 100 mil reais a Eric, né? De uma dívida aqui na Eric. É, mas melhor, melhor deixar o Cláudio falar do que eu falar, o, o autor da matéria.
2: É, Eric, é, ano passado, quando ele renovou com o Náutico foi no início ali da, da pandemia, então é, o Náutico pediu para ele reduzir o salário por seis meses, né? E ele entendeu o momento do clube, reduziu, mas com a promessa de que em janeiro voltava ao patamar salarial que ele recebia. Já estamos em junho, isso não voltou, então é, essa diferença aí desses seis meses dá algo em torno de 100 mil reais, e Eric é ele que quer receber esses 100 mil reais para é, também poder é, é, bater o pé, chegar lá no Braga, bater o pé e, e dizer que quer ficar. Não sei se isso vai ser o suficiente é, para ele ficar. Talvez o Braga o Braga já emprestou duas vezes para o Náutico, fechou é, a primeira vez e renovou no passado, então talvez o Braga queira algum dinheiro, ou o Náutico faça é, algum acordo aí para tentar é, pagar mais na frente caso suba para a Série A, enfim, é uma negociação complicada e está com o tempo se esgotando. Né? O contrato de Eric acaba dia 30. Então o Eric tem mais dois jogos garantidos pelo Náutico, sábado e terça-feira contra o CRB. Se não renovar até o dia 30, é, não sei se o Náutico vai conseguir colocar uma, uma extensão de contrato no BID, porque se não conseguir, é, a janela só abre em agosto. Então como é um novo contrato de um jogador vindo de fora, pode ser que ele fique o julho todo sem jogar. Então é um desfoque seríssimo para o Náutico. Eu acho que hoje já vai ser... Eu já não conto muito com o Eric é, no mês de julho para o Náutico não. Não sei se o Náutico vai conseguir resolver é, nesses sete dias aí. É, sete dias e triaspa, né? Porque tem o um final de semana no meio. Então já diminui muito aí para o Náutico conseguir negociar com o Braga, é, acertar valores e tudo mais. E é, ter o um contrato para publicar no BID. Então é uma situação complicada. É um jogador importante para o Náutico. Porque a gente está vendo que o Náutico... Quando o Vinícius não joga, perde muito. Quando o Eric não joga, perde muito. Os reservas não são à altura. O mercado do Nautico, assim O mercado para o Nautilus é difícil de achar. Eu e o Iago Dias, agora, que é um jogador joga pelos lados. Mas, assim, é um jogador. É, é uma aposta. Não é um jogador testado. Não é um jogador que vem com, com bagagem para ser titular. Então, é uma situação é, bem complicada essa de Eric. Porque assim, é difícil prever o que, é que vai acontecer. Hoje eu não, eu não, eu não coloco dinheiro que ele vai ficar. Não apostaria que ele vai ficar. Mas também que não. Acho que está bem equilibrado, apesar de hoje ter dado a entrevista hoje, dizendo que confia e tudo mais, que tá negociando todo dia com o Braga, mas, assim, alguma coisa o Braga vai querer... O é sempre otimista, né? É. O Braga
1: é sempre otimista. De hoje mesmo, de hoje, de hoje. Se tem um ser humano otimista, é de hoje.
2: <risos> e só pra voltar pra um tudo, pouco pra, pra tudo. Na, na análise do jogo, João, falando de, de jogadores, de análises individuais, é, com todos os problemas que o Ronaldo teve, é, a gente não citou o Alex Alves nem no pior, nem no melhor. Porque o Londrina praticamente não estoura. Ele teve uns dois chutes fora da área, que Alexa foi meio no meio do gol, mas isso mostra também um pouco do controle que o, o Naldo teve do jogo, né? De não ter sofrido tanto. O goleiro. Ou também pra... a, a fragilidade do Londrina, é. né? É, assim, e, Salatiel...
0: provavelmente o um conjunto das duas coisas, né?
2: É, Salatiel, a gente já conhece, não é um grande centroavante, não fez uma boa partida. Safira, que é um dos principais atacantes do, do Londrina, se machucou logo no primeiro tempo. Então, tudo isso facilitou e acabou que Alex Alexal fez
0: pouquíssimas defesas feito. Ó, antes da a gente tirar a pauta aqui, eu queria que a gente se debruçasse um pouquinho sobre esse início de Série B. Né? A gente tem seis rodadas disputadas, é, temos duas partidas em aberto ainda dessa sexta rodada, é, só que Cruzeiro e Vasco se enfrentam nessa quinta-feira já no Mineirão, na né, 21 e 30. Ficaremos, entretanto, com Botafogo e CSA em aberto. A gente ainda tem é, Havaí e Remo pela quinta rodada, para ser disputado, assim como Brusque e Curitiba, dois times ali da parte de cima da classificação, né? É, que também vão se enfrentar pela quarta rodada. Mas, de toda forma, acho que já dá para a gente é, ter uma visão mais clara. Já saiu, João, daquela, daquela confusão do grid de largada, sabe? Já passaram as primeiras curvas e você já começa a ver com é, alguma clareza os, os times que compõem o primeiro pelotão, os que compõem o segundo pelotão, os que estão ficando aí é, pra, pra, como retardatário. É, desse começo, algo te chama atenção, além da própria campanha do Náutico, e aqui, não dizendo que não imaginava que o Náutico não estivesse brigando pelo G4, mas é, com esse aproveitamento, eu considero que é uma grande surpresa também, este aproveitamento. O Náutico está... Dentro do G4, acho que era algo esperado pelo que o Náutico fez até no início da Série B. Mas para além desse Náutico, tem algo mais que te chama a atenção, João?
1: É, de fato, assim, na parte de cima, o Náutico é uma surpresa absoluta para né, essa campanha. E é, eu acho que o Cruzeiro, negativamente, é uma surpresa, tá? O Cruzeiro hoje está na zona de rebaixamento. Né, tá na 17a colocação tem quatro pontos só. Eu acho que o Cruzeiro é uma, uma, uma surpresa negativa, assim. É, segundo ano, né, que o Cruzeiro tá na Série B e a gente, muita gente falou, né, que o Cruzeiro se preparou melhor para Série B, né, fez um, um planejamento mais pé no chão, de, de, de não aquele, não pensar que vai subir porque é o Cruzeiro, e fazer uma coisa mais elaborada, mais trabalhada, mas a largada do Cruzeiro é muito ruim, tá ficando muito para trás, tá, e eu acho assim, que como você falou, Celso, eu acho que começou a, a separar os grupos, né, os times que de volta vão brigar com o acesso e os times que vão ficar na parte de baixo, por exemplo, é, o Goiás é um time que vai brigar na parte de cima. É um time que tem camisa, tem tradição, tem então é um time que vai, tá fazendo uma boa competição, né, por tudo isso, de fato, e, já, e é hoje o vice líder. O Operário, que era um time que Rodolfo, por exemplo, a gente, quando a gente fez o áudio-guia da Série B, Rodolfo colocou o Operário, elogiou muito o Operário, e o Operário tá fazendo uma boa campanha, está sendo colocado. Então, é, esses times que estão, para Curitiba, né, o próprio Brusque, esses times, assim, estão é, deixando claro que eles, assim, eles vão brigar por, por acesso. Tá, o, outros times que estão um, um, um pouco mais abaixo, como o Vasco, né, o Botafogo, esse time tem dois jogos a menos, pela camisa, o próprio Guarani, eu acho que esses times, eles eles ainda podem melhorar. né Eles não vão ficar, eu acho que ele tem um momento, eles têm potencial para dar uma arrancada e, e chegar lá em cima, brigar. O Botafogo, o Botafogo fez um jogo muito bom, muito honesto com o Naldo. Né, é, então, é, esses times de camisa, Vasco e Botafogo, dos dois grandes do Rio, eu acho que eles ainda podem remar para de fato entrar de, de cabeça nessa briga. Já o Cruzeiro está ficando muito para trás. E o Vitória é outro time que também eu acho que está meio perdido ainda. Sabe? É um time que está. É, hoje é um time realmente marola porque. O trabalho de Ramon não se achou, não consegue, ele não conseguiu se achar ainda. Ele não achou, trouxe como...
0: aquele fato novo, né? Não deu aquela. Ele aquela trouxe no primeiro lugar.
1: jogo, né? O, 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 o primeiro jogo, ele classificou a Copa do Brasil, mas depois ele não, ele não soube aproveitar não, isso. Não deu
0: continuidade, isso. É,
1: ele tá, ele tá querendo encaixar uma forma de jogar no Vitória que não, não não bate, o Vitória não consegue jogar. Então, o Vitória, ele tá meio perdido nesse, nesse bolo aí, tá na meio marola. Agora, e automaticamente tem os times também, tão muito claros que vão brigar contra o um rebaixamento. Né? É jogo de. É. é, é eh, é, comprado de permanência. o próprio Londrina,
0: né, aqui para a Ponte é, Eu Preta me surpreende eu... sabia, velho. A, ponta, a, ponto, a Ponte, vem vem ainda, né? Ponte Preta não é... surpreende, ainda, pô. Eu surpreendi, né? Não ainda, pô. Eu surpreendi, né? <risos> é. Mas mas é uma assim, surpresa também, aí, né? E, tipo, não é é ver... surpresa. É, não dava para projetar a Ponte Preta lá em cima. Mas por na lanterna sem vencer ainda depois de ser rodadas, por
1: é, é É surpreendente, não gosto, é bem lembrado. É uma surpresa negativa também. Agora, Brasil de Pelotas, por exemplo, Brasil de Pelotas que perdeu confiança nessa hora. Remo, Remo, Vila Nova, top. o Havaí também, muito mal. Então, esses times aí, de fato, eles vão ficar na parte de baixo. Assim, eu acho que eles não vão. Esse time não tem punch para dar uma arrancada e ir lá para cima, não. eles com campeonato assim, confiança, né? Citando o churro do Nordeste aqui confiança, é time que vai brigar por permanência, não é o campeonato dele, é permanência, nada mais que isso. E outro, time, e outro clube que está me decepcionando é o CSA. O CSA me parece que também é um time que não vai ter força para chegar, não.
0: Talber, é, desse começo aqui, o que é que te chama a atenção?
2: Eu acho que tem dois times aí que, pela tradição que tem na Série B, é, é porque o início do Nauta foi muito fora da curva, né? Então, é, foi tão superior que a gente olhava ali o G4, aí tava o Brusque, é, outras equipes ali, mas agora já chegou o Goiás, que é um time que não fez um campeonato estadual tão bom, mas se reforçou para isso, tem, tem, tem bagagem em Série B, então é um time que sempre entra, no mínimo pela força da camisa, como um dos candidatos ao acesso, então já chegou, e o Curitiba, também que é, é mais ou menos nesse cenário, não, não fez um grande jogo contra o Vitória, mas venceu, vai pontuando, e quando vê já tá ali perto do G4, então. São duas equipes ali que a gente já vê é, é, entrando nessa disputa, como se espera. É, quando quando Náutico, Goiás, Curitiba, a própria Ponte Preta, antes da competição, é, é até natural apontar com times que vão brigar na parte de cima da tabela. E Goiás já chega ali na, na vice-liderança e o, e o Curitiba no quarto lugar. Por enquanto, ele é com jogo a menos, né? Então são times aí que vão ficar é, é, nessa briga pelo G4 aí. Então é uma briga pesada, né? Não é um. Não, não vá acreditando que vai ser só a Brusque que no. Talvez não tenha tanta camisa, mas tem um, um time organizado. Vai chegar times de mais força, o próprio Botafogo também eu acho que vai brigar mais lá em cima. Então as coisas vão, é, vão é, se. Entra numa, numa divisória bem definida para que os times que vão brigar pelo acesso, times com camisa, times com, é, que tem cancha em série B, para buscar esse acesso. Então, é, são equipes que é bom o Nautico já ficar ligado. Pro torcedor do que é bom também já ficar ligado para dar uma, aquela secada, porque no começo o cara torce para empate, todo, o seu time ganha o resto todo é empate. Agora o cara já pode olhar, opa, o Goiás já pode perder uns pontinhos aí, o Curitiba, porque são times que devem é, continuar aí nessa, nessa parte de cima é, da tabela. E a Ponte Preta realmente é surpreende negativamente, né não, não venceu. É, tava vendo aqui no Campeonato Paulista, é, cinco jogos também não venceu no Campeonato Paulista. Você não, não vence desde maio, então já vem um tempinho aí sem vencer, começou muito mal. Acho que a Kleina não vai durar muito tempo no... É, aí na Ponte Preta. ele já estava ameaçado, né? Não sei se é, chegou a ter alguma notícia nova, mas ele estava ameaçado é, depois da última rodada, porque é um início muito ruim da Ponte Preta. É a Ponte Preta que tem uma, um, recebe um dinheiro bom do Campeonato Paulista, então se espera sempre que vá buscar, e principalmente porque o Guarani está ali na parte de cima da tabela, né? Então isso aumenta a pressão ali pela rivalidade. A Ponte Preta perdeu o Clássico também no final de semana, então é, tudo sai péssimo. Talvez a Ponte Preta seja o time, e o Havaí também. É, acho que o Havaí é, é um time experiente. Não sei se vai brigar pelo acesso, mas fica ali, deve, deveria ficar é muito, na, 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 fraco, na tabela. é muito
1: fraco, é um muito, time cansado, é muito né? fraco. um time cansado. É um time é,
2: muito cansado. Fraco. Hum, muito fraco. A defesa, agora, do, ou... a, a defesa claro. do Havaí é Gladson, Betão, Rafael Pereira. acho que era de 34, é, é. assim, é, bem, bem pesado. é, assim, é um time demais. que tem experiência, né?
1: É, mas é muito fraco. E, e um, agora só uma curiosidade também da série B, pra gente amarrar aqui que é o CRB, velho. O CRB é uma, uma maluquice. O CRB tem o melhor ataque na competição, 11 gols, Ele faz o mais gols que o Ronaldo tem 10, e tem, só que tem a pior defesa, levou 12. É. Vê, só o time fez o time, em 6 rodadas, em seis rodadas, o time fez 11 gols, uma média boa, mas levou 12, velho. Assim, é muito, é muito disparo, assim, é muito maluco, né? O CRB tem que o, o Alan Hau, que faz um, um bom trabalho lá, né? É, subiu com o Cuiabá, no passado, é um bom técnico, mas ele tem que achar esse equilíbrio aí, velho, assim, não pode um time, e, e mesmo assim, nessa barra, nessa, nessa, nessa negócio meio maluco, né, e pior, melhor, def... melhor ataque, pior defesa, o time é sexto, tem 10 pontos, então assim, você vê que esse time tem potencial, ele precisa de ajuste, mas ele tem mas, potencial. A longo
2: prazo, a longo prazo, não... Se não ajeitar,
3: não sobe não. Não,
2: não segura, que... porque é. vai perder muito oh, é, tomou dois gols de confiança, tomou três do Vasco, tomou um em casa do Brasil de Pelotas, assim, todo jogo ser vazado, é uma coisa até que eles fala né, se tiver menos é, é, gols do que jogos, se conseguir manter, segurar alguns jogos sem, sem tomar gols, é, você vai pontuando e vai subindo a classificação, né, o CRB é, não fez jogos ruins, por exemplo, o jogo contra o Vasco foi um 3 a 0 muito enganoso, porque é, tomou 1x0 no primeiro tempo, botou duas bolas na trave e no final do jogo tomou dois gols, aí foi 3 a 0 mas assim, foi um jogo bem equilibrado, o jogo contra o Goiás também fez um jogo bom lá é, fora de casa. Foram as duas derrotas fora de casa seguidas. Mas fez um jogo bom e perdeu por 1x0. Enfim, é um time que é, precisa de ajustes, mas é um time que tem potencial. Eu não acredito que vá é, subir. É, porque brigar pelo acesso, do décimo para cima, uma hora todo mundo sonha um pouquinho, né? Mas eu não acredito que vá subir. Mas é um time que precisa organizar isso para ter pelo menos um, um mínimo é, de que Se não
1: ajeitar a defesa, não vai para crer tem pode. Se não ajeitar e, e outro, E o contraponto também só... Outro, outro time nordeste que a gente não falou, o contraponto aqui é o Sampaio. O Sampaio, ele é o contrário. O Sampaio pegou dois gols na, na competição só pegou dois, mas também só fez quatro. <risos> Se o CRB faz muito gol e leva muito jogo Os jogos, jogos do CRB são cheios de gols, o do Sampaio. O Sampaio empatou o terceiro jogo por 0 0 Tem três empates na competição. Né? É, tem, ele tem dois. Ele tem. Deixa eu conferir aqui. Ele tem três empates duas vitórias, três empates, só perdeu um jogo. Perdeu para o Pará com um gol no fim. Mas ele ele tem é, é, dois tem dois gols sofridos e quatro marcados. É, assim, é um ataque também tá muito fraco. Então é o equilíbrio fazer um mix aí de da defesa do Sampaio com um o ataque do B tem um time forte. Né? E o lembra.
2: Sampaio, Ô, João, e para o Sampaio tá ótimo porque o Sampaio mudou de treinador, é, tá tem reformulação, né? Tirou muita gente, contratou muita gente. Então, assim, tá uma campanha... Você fazer uma reformulação e ter 50% de aproveitamento, tá ali em oitavo, nono lugar, no meio da tabela, é melhor ah, tá do que tá, 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 é, tá, 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 tá... Sei lá, do que o CSA, por exemplo, que tá numa situação é, parecida também, fazendo mudança em 14º lugar. Então, pro, pro Sampaio, meu amigo, tá, tá bom demais. O só, Sampaio
1: só, conseguiu demitir o treinador campeão. Daniel Nery. Foi campeão. Aí, na segunda-feira, parabéns mesmo, toma, toma medalha, e passa na RH. Aí demitiu. Aí o aí Daniel Nery foi pro América de Natal. Porra, foi pra Série D, beleza, mas tá num grande clube, clube tradicional. Aí, com quatro, dois, dois jogos, três jogos, passa na RH. Daniel Nery conseguiu, em um mês, ser demitido de dois clubes. Porra. Foi, foi, foi pesado perder, Meu porque ele saúde do Salgueiro não. não, não assim.
0: Foi mesmo. Mas é, foi mesmo. É,
1: mas, é um bom, mas é um bom técnico, tá? É não tá não.
0: Chama! É. Ô, ô. <risos>
1: <risos> não, pô, vai passear ser um técnico assim da base. Muito todos do esporte. Até... Muito só do esporte gosta muito dele para base base. Ele foi, ele foi treinador do esporte durante muito tempo na base. Na base eu queria, tu não queria, não? Pra, 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 queria,
2: queria, é, mas não, Hélio
1: vai tocar. <risos> deixa ele lá, é, Hélio, ele tá, fica no nó até até, até
0: até quando, João? Até a segunda <risos> derrota.
1: Não, não, Hélio. Hélio, 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 aqui. Eu tenho eu tenho, no Nauta, ah, momento, tenho dois, o Hélio, mas o é. número um, o meu, o meu amor potoque aqui, ó, aqui. Chama-se Wagner ou não? Eu vou ter novo que eu falo na... Que zagueiro
2: da... Ih, a, a, a Thomas já tá preocupado que São Paulo é quer levar um zagueiro do Santos pra... Pô, olha o Pico de Marcelo, se eu não me engano, é o time que ele tá. A Tomás lascou, velho. Lavar o Santos <risos> e pedir de volta a Wagner não. Para...
1: não. o Santos já tá emprestando o outro, pô. Não é possível, não. O Santos vai... Eu disse para o Donald do, do Nardo, quando o Donald do Nardo está aqui na, na live, tem, veja, tem o brasileiro, o, o brasileiro seria, tem 20 clubes, tu tem escolhe um para torcer, escolhe é o Santos. Seu time é o Santos. O Santos tem que fazer uma campanha mesmo, série A, assim ó. Pá, 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 pá. Ninguém nem senti falta de Wagner não, não, nem pensar, nem lembrar que existe. De, mesmo torça para o Santos. Eu sou Santo, eu sou Santos. Eu sou Santos Aliás, eu sempre fui...
0: Santos. Vinícius. Toquem, toquem. todo o Nunca comei. Olha aqui ó, olha aqui ó. <risos> aqui, ó. Tá aqui até hoje, ó. fechado com o Sporting, Estive fechado com o esporte. Hein? E estamos aí, ó. conquistamos o título ah, nacional.
1: Diniz, nunca reclamei de Fernando Diniz. Nunca reclamei. Sei, se eu tiver algum áudio meu reclamando de Diniz é montagem. <risos> nunca reclamei de Fernando Diniz. E, e o Santos, eu te falei, eu sempre falei, eu, eu Para quem não sabe, meu time em São Paulo, no estado hum. de São Paulo, sempre foi Santos. Na cidade de Santos. Eu sou Jabaquara, que é um time da coluna Espanhola. Na, é de... na, cidade, na, existe, cidade, na cidade de São Paulo, eu sou Juventus da Moca, inclusive tem a camisa. E no estado, eu sou Santos. Tem que fazer, se fizer um triangular, do, tem um time no estado, time de Santos e time de São Paulo. E a turma, de, veja, eu sou náutico, eu sou náutico, nunca neguei se eu sou náutico. Mas da Estrada Arraial para lá, eu sou América. Eu sou náutico, até, até A Rosa e Silva, Rosa e Silva, Rosa e Silva, virou né? Estrada da tem, Raial. Aí tem a, tem a Padre Roma ali, né? Que cruza a Padre Roma, fim, terminou para o cima, tem a Padre Roma, da Padre Roma para lá, Estrada da Real. Aí eu sou América.
0: Puta, tá bom.
1: Pô, quando a gente gravava o podcast na casa de Fred, eu era América. É, tô Porque certo. É, Dá,
0: Dava para perceber, inclusive, que você era América naquela <risos> época ali. <risos> Ó, <eu> só, <risos> a, a,
2: <risos> a gente já entende que a gente já tá acostumado com essa explicação de João, mas quem tá ouvindo pela primeira vez, parece aquele meme de Nazaré, aqueles cálculos em cima da cabeça. É, O cara na cidade um nada, no bairro é outro, no estado é outro. No Arrua,
0: pô, é o o cara tem dois times.
2: Essa do Santos aí, eu
0: não ser nada.
1: E no Campeonato Brasileiro da Série A, eu sou Santos. Todo mundo é Santos,
0: viu? Aí faz sentido. Você é Santos. torcedor do Eu tô fechado demais com o Santos, meu amigo. Demais. Ó, é, vamos chamar JP, JP Pereira já está por aqui também com a gente. Salve,
4: salve. Fala,
0: companheiro, tudo bom, JP? Já é, na área e eu...
4: aprendi... tentando sempre entender aqui os times do João, né?
0: Não, você vai, vai cansar e não vai conseguir. JP que está aí também errando com a gente, né? Fazendo uma live você na véspera do de...
4: <risos> Veja, nesse momento, nesse momento eu estou trancado no quarto Ali na sala tá meu irmão, meu, meus pais, minha irmã, minha, minha cunhada que tá grávida, todo mundo ali, uma cervejinha, milho, canjiquinha e a turma aqui, live, né, João? É exatamente, exatamente. Eu tô com dois meninos gritando
0: ali, soltando traque de massa, sofá de bolo de milho.
1: É, se não percebeu, vazou um grito de Bento aqui, Bento gritando aqui, eu
0: sou o mesmo. Ó, eu tô aqui, ó. Eu só não tô direto... Porque o fone não está permitindo, mas eu vou, vou fazer essa concessão aqui. João, João, tá João,
4: João.
2: Tem um comentário tá de Felipe Assis para tu no grupo. Isso. Tem um comentário de Felipe Assis para tu Sobre esse chapéu. <papel. risos>
1: Felipe, tá. Eu, 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 sabe como eu vou fazer o um comentário para o Felipe? Eu vou dizer para o Felipe isso assim, aí, ó. Ah, eu vou, eu vou, sabe como eu o meu comentário para Felipe vai ser assim, então. tá, Você tá podendo brincar, né? Quer dizer que você. Tá podendo tirar onda com todo mundo. É. Né? Você
0: tá podendo tirar onda. Beleza. Tá bom. Você, você tá podendo tirar onda. Quer dizer, então, são é das maiores histórias é. do jornalismo pernambucano que não podem ser contadas.
3: Eu não podem ser
0: contadas. Quer dizer, então, que já tá podendo tirar onda de novo. <risos> Mas quero mandar é. um beijo grande aqui para dois amigos queridos que eu lembrei aqui aleatoriamente. João Valadares, grande companheiro, Wilfred Gadelha também, um beijo grande para vocês, tá, é, mas vamos, vamos, se... olha aí, Jéssica Soutman, que bom ver Celso, já tava preocupada, porque eu fiquei, o que é, porque eu não, eu acho que é porque eu perdi uma voz, né, sem né, energia jovem, sem
4: energia é, né, jovem,
0: segunda-feira a Celpe, pô, tá, difícil comigo, por tá difícil por tá aí, tá, tá, tá difícil, tá difícil, tá difícil, mas a gente trata disso em outra resenha, vamos, vamos tocar nosso barco por aqui. É, mandar um cheiro aqui pra, pra João, pra Cláudia, se vocês quiserem seguir aqui com a gente, pô, fica à vontade, tá? Mas agora a gente vai girar a nossa pauta, JP, e a gente vai falar é, de Série A, Cláudia, tá? Cláudia, a gente... Cláudia,
1: Cláudia, Cláudia disse, eu estava falando um aqui no chat privado, ah, desculpa, se quiser esperar, aí Cláudia deu a, deu a, como é, a, a razão mais correta do mundo para se liberar.
2: Larguei, viu? Largou, largou. A cervejinha vai. tá esperando aqui. Ai, tá bom.
4: É. Um abraço, aí, galera. Então me libera aí. <risos> se for por esse motivo de Clauber, aí eu tô liberado também. É, se
0: fosse por esse motivo, eu não tinha nem entrado na live. É. <risos> eu não tinha nem entrado. Valeu, um abraço.
3: Valeu, Pacá. Um cheiro.
0: Valeu, de Cláudio. Cláudio. Vamos lá, vamos seguir tocando nosso barco aqui, JP, porque o Fortaleza, né? É, conheceu a sua primeira derrota tá? nesta edição 2021 da Série A. Mas não foi para qualquer adversário. Né? O Fortaleza é, perdeu para a equipe do Flamengo é, o grande favorito ao título da edição né? por conta dos investimentos, por conta da qualidade de seu elenco. É, se a gente estava analisando aí agora há pouco, João, é, a limitação que o Náutico tem é, em relação à diferença que o Náutico tem em relação ao time principal e os reservas, o Flamengo é a equipe. O, o, o Aí, você de reserva de é a seleção brasileira, jovem. Então é um negócio absurdo. O outro tem mais gols que o reserva. Então, é um negócio assim. O,
4: o é... terceiro reserva no sábado meteu dois gols sendo um de bicicleta. É, somente, é somente. Então, é, não perdeu para qualquer
0: um. A equipe do Fortaleza. E é, a gente já estava aqui na live no segundo tempo. É, desse, desse confronto, JP. E eu quero que você descreva aí para mim o jogo como um todo, porque eu mesmo estou curioso. Até onde eu estava vendo, o Flamengo tinha aberto o placar, ampliou, tinha ó, é, domínio do jogo, e o que a gente viu foi é, não apenas o Fortaleza é, diminuindo, assim que começou a segunda etapa, 3, né? teve aquele gol de
4: 13 Esse
0: segundos e terminou meu na pressão, Deus. né? Eu só vi a galera falando de Crispim, que não sei quem, perder gol, mas não entendi ainda o que é que aconteceu. Então, por favor, elucide aí para mim essa minha dúvida, diga aí para mim o que é que aconteceu nesse Flamengo 2, Fortaleza 1, como é que o time de voivoda conheceu a
4: primeira derrota nesta Série A. É, oficialmente, aqui para falar de jogo, então deixo meu salve aí tanto para o Celso quanto para João e todos os ouvintes. E já já o, tal do, o canalha do Thiago Minhoca também chega aí. Né? Eu vou dar a tabocada aqui enquanto ele não chega, porque... Tem que ter educação, né? Tem que ter, Exatamente. ter educação. Toda, toda
1: ausência atrevida. Toda ausência. É, Exatamente.
4: Não vou é fazer... É né? reserva de Ariano Não vou fazer desfeito e ficar xingando o cara na frente dele. Pô, vou Exatamente. Vou criticar a resposta, né? Então é isso mesmo. E é o que ele faz, né? Então, se ele quiser saber <risos> o que a gente está falando, que ele venha assistir depois, venha ouvir depois. Mas... <risos> vamos começar a falar do jogo, que é o que importa, né? e eu vou, vou me dar o direito aqui de abrir com a mensagem de David ao final da partida, né? porque a pergunta da, da repórter de campo para David foi é exatamente com relação a isso, porque o jogo teve dois tempos tão distintos? E a gente vai falar que eu, Minhoca, quando ele chegar, né? parecia que no primeiro tempo era um Fortaleza e no segundo tempo, e aí, o primeiro tempo, a gente podia dizer que era o Fortaleza antes de Voivoda, né? e no segundo tempo, já esse novo Fortaleza, já o Fortaleza que jogou mais. Né? E abrindo aspas para David, ele disse, entramos desligado, entramos sem intensidade, sem a atenção que a partida merecia. E foi, né, essa frase de David, essa entrevista dele no pós-jogo, resumiu praticamente todo o primeiro tempo da equipe. Foi um Fortaleza que teve como escalação base um time que a gente já conhece. Né? Esse Fortaleza, a gente sabe que não vai ter 11 jogadores titulares, vai ter ali mais ou menos 15 a 16 jogadores que se revezam. Mas essa escalação de hoje, para mim, já é talvez assim, se você tiver que dizer uma, já é a mais conhecida. Né? Felipe Alves, o trio de zagueiros com Tinga, Tite e Benevenuto, na verdade Benevenuto pelo meio, e Tite pela esquerda, né? Pikachu na ala direita, dois volantes com Ederson e Felipe, e Crispim na ala esquerda, Matheus Vargas como meia, e ali a dupla de ataques com o Wellington Paulista e, e o próprio David, Né? esse foi o time titular, o time que iniciou a partida, e foi uma partida no um molde em que a gente já esperava uma partida no domingo, né? jogando em casa, buscando ter a posse de bola desde o começo, o Fortaleza sem abrir mão das suas características de tentar recuperar a bola já no campo de ataque, mas também é, não tentou ser, desde o início, esse cavalo do cão, digamos assim, porque a gente sabe é o Flamengo. Se você der espaço, se você abrir, o Flamengo vai te machucar, o Flamengo vai te castar. Então o Fortaleza iniciou o jogo é, sabendo dosar essas subidas, né, fazendo uma marcação no bloco um pouco média, mais ou menos na altura do campo, mas o Flamengo era quem, tinha, era quem chegava mais ao ataque. Ainda assim, sem criar tantas chances claras. Antes do primeiro gol, que sai aos 21, né, o, Fortaleza, o, o Flamengo já tinha algumas, é, algumas chegadas, já tentava finalizar, mas nada que levasse tanto perigo para a meta do Fortaleza. E aí, numa dessas chegadas, chega ali pelo lado esquerdo, tem uma bola cruzada na área, bola essa que a zaga do Fortaleza corta, sobra nos pés de Felipe, e aí ele tenta dar aquela olhada para frente, para cortar, tentando buscar algum passe longo, e Bruno Henrique, muito atento, né, consegue roubar a bola dele dentro da área, e aí roubou já, virando o corpo para finalizar. Então, foi um gol né, atípico, um gol que não, não costuma ser, e aí eu atribuo muito isso, é, ao que o próprio David falou, de uma falta de atenção da equipe, de não entrar é, com, com a mesma intensidade, com o mesmo gás que essa equipe vem tendo no decorrer de todos os jogos. E também, né, até algo que eu gosto sempre de estar acompanhando nas redes sociais durante as partidas, dar uma olhada ali no intervalo, o torcedor do Fortaleza sempre reclamou muito dessa, dessa falta de atenção de Felipe é ele que é um cara que tem muita qualidade, com bola no pé, mas não é de hoje que o torcedor de Fortaleza já tem essa essa crítica, digamos assim, vou chamar somente de crítica, porque talvez seja até algo mais, maior do que uma crítica, né? é, é, é algo que o torcedor realmente pega no pé do Felipe, dessa questão da atenção, dessa questão de, de ter um pouco mais de sangue, digamos assim. O Felipe é um cara que, em alguns momentos, mesmo tendo muita qualidade, ele parece estar alheio, digamos assim, à partida. E aí, num jogo como esse, né, enfrentando um time do, do nível e da qualidade do Flamengo, ele acabou tendo, mais uma vez, essa falta de atenção. E aí, Bruno Henrique, já dentro da área, recupera e finaliza num cantinho e, e acaba abrindo o placar. Né? Algo, que, é, algo que acabou complicando né? um, um pouco mais a vida de Fortaleza, porque a gente... A gente sabe que o Flamengo, a partir do momento que abre o placar, é uma equipe muito difícil de ser batida. Ainda assim, já no primeiro tempo, o Fortaleza, após esse primeiro gol sofrido, por volta ali dos 30 minutos, começa a dar uma melhorada, né, já na reta final, consegue alguns contra-ataques. Então, tem bola aqui que o Fortaleza consegue chegar, é, vira para Pikachu e Pikachu tenta finalizar. Tem tentativas de cruzamento na área que não foram finalizadas da, da melhor forma, mas você já via, né, nesses minutos finais, uma, uma melhora mesmo, uma, realmente acho que dá para chamar de melhora, né? eu vi dessa forma, mas ao mesmo tempo em que o Fortaleza subia e tentava atacar mais, acabava também abrindo algum espaço para o Flamengo chegar. E aí, dessa forma, o Flamengo tem um primeiro contra-ataque, onde Bruno Henrique dá um passe e deixa Michael... Cara a cara, né? Ele sai em velocidade com Tite, se eu não estiver enganado, nas suas costas e fica no 1 um contra 1 um contra Felipe Alves. E Felipe Alves acaba salvando uma chance que, para mim, já era muito clara, acho que é aquela bola que, quando você vê o passe saindo, você já imagina, pô, 2 a 0, né? No primeiro tempo aqui. E Felipe Alves salva. Então, foi uma defesa importantíssima, mas um pouco mais pra... já, já aos 40 minutos 43 minutos se eu não estiver enganado né? o Flamengo recupera mais uma bola no meio campo e aí fica um, um pequeno bate rebate ali, mas a bola fica no pé do Flamengo também em contra-ataque, dessa vez no pé de Bruno Henrique novamente, então se Michael desperdiçou a primeira né? a segunda chance em contra-ataque é que sobrou no pé de Bruno Henrique ele não desperdiçou e fez o 2 a 0 é muito próximo já do intervalo. No intervalo, é, Voivolda faz duas substituições que, para mim, foram essenciais. É, Felipe Sai, né, que foi o cara que errou no primeiro gol, e Richard vem a campo, desculpa, Richard, não, Ronald, sempre confundo Richard com Ronald, Ronald vem a campo, né, um volante que a torcida do Fortaleza cobra muito, que seja mais utilizado, é um cara que eu, particularmente, também gosto muito e Quero vê-lo sendo mais utilizado e acho que a melhora passou né, pela entrada dele também. E a segunda mudança foi exatamente a entrada de Romarinho no lugar de Vargas. Né? Romarinho que com, com o próprio Rogério Sene já teve essa atuação um pouco mais centralizada, como se fosse um meia. Né? Naquela época que, que Sene jogava com os quatro atacantes, Romarinho muitas vezes foi esse cara por trás do, do centroavante da equipe. Né? E aí, essa, essa, essas duas mudanças para mim já causam uma melhora na equipe. É, e logo aos 13 segundos de jogo, então o Fortaleza bateu o meio-campo, já foi para o ataque, acaba exatamente achando o um gol. Com passe de Romarinho, achando já um bom passe para Ederson dentro da área, né? tendo essa inversão, o meia voltando e o volante pisando na área. E aí, Ederson pisa na área, recebe o passe e dá a bola cruzada ali para a chegada de David, né? e David faz o 2 a 1 Então, Ederson, que vem sendo um cara muito importante, né? vem sendo um cara que, que, que tem, tem sido nos um pilares pilares assim, do Fortaleza, teve hoje também, mas essa importância deu uma assistência. Logo, aos 13 segundos, acaba saindo o placar final, né? ele acaba sendo um 2x1. Mas o segundo tempo foi extremamente movimentado. Foi um segundo tempo, por exemplo, né, que eu estava aqui com meu irmão assistindo a partida no quarto, e meu irmão gosta também de fazer uma apostazinha, uma bete aí. Eu disse para ele, ó, pode abrir a bete e pode apostar, que sai mais um gol nessa partida. Não sei se é de Fortaleza, não sei se é de Flamengo, mas essa partida sai gol. Acabou não saindo, né, foi uma dica errada minha, mas é, muito por mérito das... Dos, dos goleiros ali, porque as duas equipes criaram boas chances e tanto Felipe Alves quanto Diego Alves né, é, acabaram salvando as suas equipes, e o próprio Benevenuto também salvou um gol de, de Gerson uma bola que foi em cima da linha Então, o segundo tempo foi muito movimentado né? o primeiro tempo o Flamengo teve volta de 70% de posse de bola onde o, o, o Fortaleza teve bem menos, criou bem menos. No segundo tempo deu uma equilibrada maior, ficou ainda o Flamengo na frente, mas um 55 a 45, então já é uma diferença de, 50, de 70 para 55. Né? O Fortaleza já buscou ter uma, uma maior, um maior protagonismo nesse jogo no segundo tempo. E as duas equipes se abriram mais, criaram chances e deram chances ao adversário. Mas acabou o placar ficando somente nesse 2 a 1 um. Eu acho que foi um segundo tempo... E se no primeiro tempo você teve alguma desconfiança, e aí abrindo aspas novamente para David, né, por conta da falta de atenção que a equipe entrou, o segundo tempo o time conseguiu retomar a mesma atenção que a gente já viu nas vitórias contra a Inter, na vitória contra o Galo, né, que foram boas partidas, principalmente contra o Galo que o time no segundo tempo teve que correr atrás do resultado, hoje poderia tranquilamente estarmos falando aqui de um 2 a 2 de um 3x2 talvez, né ou, ou 3x2 tanto para o Fortaleza quanto para o Flamengo, mas o segundo tempo do Fortaleza foi um segundo tempo já muito melhor do que o primeiro. E aí se no primeiro você tinha alguma desconfiança, no segundo eu acho que a equipe conseguiu passar por cima dessa desconfiança e fazer mais uma vez, no geral, uma boa partida.
0: Bom, já vou me despedir aqui de, de, de é, tio Rei, né? João Reinaldo Azevedo.
1: Aqui, ó. Eu, vou, eu, tô, eu tô
0: esperando.
4: Tá chegar... ali, ó. Eu
1: estava esperando um amigo.
4: Tato, tato fala mansa. Eu tô esperando. Eu, tô, eu,
1: tô, eu vou fazer. Assim. Eu estava esperando, esperando, esperando meu amigo Mioca chegar para me despedir de vocês e desejar um bom restinho de São João para todo mundo.
0: Um abraço, um abraço
1: aí. Para vocês, eu tiro o chapéu aqui. Ai,
0: Felipe, Assis, Felipe Assis, nosso querido Franja mandou um recado para você lá no grupo e eu, eu concordo vi, eu com vi, ele. Eu vi, eu vi, eu vi. João não tem a menor ideia do que é São João. Velho. Eu... <risos> João tá fantasiado de Michael Jackson. Velho. Um abraço, um
1: abraço a vocês.
0: Um cheiro, irmão. Bom São João para tu. Bom, mas a gente já conta aqui com a presença qualificadíssima do meu querido Tiago Minhoca, que vai também trazer a leitura dele desse jogo de dois tempos distintos, né, Minhoca? Um jogo onde o Fortaleza não foi páreo para aquela intensidade que o Flamengo consegue imprimir e com aquela qualidade que o Flamengo consegue imprimir no primeiro tempo, mas que, como o JP bem destacou ali no fim da análise dele, é, deixa o jogo é, com uma, uma, men uma imagem positiva pela capacidade de reação e podia até ter voltado desse jogo com, com a invencibilidade ainda vigente, né, companheiro?
3: Pois é, fala Celso, JP, o pessoal que está acompanhando aqui mais uma análise né, do jogo do Fortaleza. No futebol, por vezes, aliás, geralmente quem trabalha com futebol hoje em dia, diretamente no clube, quando vai analisar o adversário, né, se olha as últimas partidas. O JP sabe muito bem disso, por exemplo, quando você vai enfrentar o Flamengo, você olha como é que o Flamengo apresentou de qualidade de defeitos nas últimas partidas para você tirar ali o que é que você pode fazer é, do seu adversário. E a mesma coisa também: o Flamengo deve ter olhado o Fortaleza nas últimas partidas e viu. O Fortaleza, como a gente já tinha falado da última vez, é, eu cheguei a destacar isso no jogo contra o, a, o Ceará, falei isso também no jogo do Atlético Mineiro, falei isso no jogo contra o Fluminense, já tinha falado também isso, eu acho, no jogo contra o Internacional. O Fortaleza é uma equipe hoje que, quando tem uma adversidade, ela não... Por exemplo, teve um momento ali do, 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 do primeiro tempo que eu falei assim, se o Fortaleza não tiver cuidado, ele tomou uma goleada. E eu acho que quase a maioria dos clubes do, do Brasil ali que estão... né, Chegaram no campeonato com aquela perspectiva de permanência, chegaram nos 45 pontos. Acho que a boa parte do torcedor do Fortaleza pensa, tipo, não, vamos chegar nos 45 é o que importa. É, olha para um jogo desse cenário você tomando ali aquele sufoco no primeiro tempo, e tipo, cara, só não vamos tomar uma goleada, porque a gente é. começou tão bem, né? Vamos, vamos, vamos se manter mais manter forte. no trilho
0: né? Pra, é, não... exatamente,
3: para não se é. perder dois e... empates anteriores com mais uma goleada e jogar contra o Grêmio, poderia não vir também o um resultado, e aí gerar um efeito problema, uma bola de neve. Mas eu acho que, eu acho que esse é o ponto que o JP estava até mencionando. O Voivoda, ele é um treinador que vem de uma escola... Né, de, de técnicos que ele não vai no óbvio que talvez boa parte dos treinadores brasileiros iriam né ah não vou me resguardar mais aqui vou botar um volante para me proteger o que é que ele fez ele deixou o jogo muito mais interessante você olha só o segundo tempo de Flamengo e Fortaleza você Peixe, parece estar tá olhando quem, não, não,
4: até as camisas quem, Oi? quem não quem não era torcedor nem de Flamengo nem de Fortaleza meu amigo esse é o jogo não, que o cara tira quer as duas, duas camisas camisa,
3: Tira as duas camisas. É que, ó, nem fala que é Flamengo, nem fala que é Fortaleza. O cara que tá assistindo, cara, que jogo legal. Exatamente. Que você acompanhar. Porque a gente e, viu exatamente. muita mudança. A... Né?
4: Isso, isso, isso.
3: Eu, eu, eu acho que esse é o ponto interessante desse Fortaleza, sabe, Celso? O que a gente olhava nesse Fortaleza, que sabia... A gente, a gente, ainda, a gente tem a noção ainda desse Fortaleza com limitações, né? A gente viu até durante o segundo tempo o time ter dificuldade para balançar. as redes, teve uma chance muito boa ali com... Com o, próprio, o próprio no finalzinho do jogo com o Robson, teve uma chance do Crispim, que o Diego Alves sai muito bem para impedir, o Flamengo teve uma bola no travessão, o Bruno Henrique quase marcando o terceiro gol, teve a defesa do, do Felipe Alves na finalização do Gerson, e na sequência o Benvenuto salvando em cima da linha, então o segundo tempo foi um jogo de duas equipes que estavam em campo jogando futebol, tanto é que se eu não me engano, deixa eu até dar uma olhada aqui o número de faltas do jogo foi muito pouco, foi muito poucas faltas Oh, o total acabou terminando em 33, mas eu acho que é, no primeiro tempo a gente teve. É, aqui no, no, eu acho que não tem o número de faltas, mas eu, teve uma hora que apareceu o número de faltas já no final do primeiro tempo. Eu acho que tinha, sei lá, 10 faltas. 10 faltas no Brasil é pouquíssimo, pouquíssima falta. Então foi um jogo muito dinâmico, de velocidade, de intensidade. E eu cheguei a falar mais cedo, porque assim, torcedor tem de todo tipo, né? Tem um torcedor emocionado que olha para o que o Fortaleza está fazendo. E é, é, Libertadores, bom brigar para título, e tem o mais consciente. Galera, hoje, Flamengo, o que vem é lucro, que é o mais consciente, ele sabe da dificuldade que vai ser. E eu tinha falado isso lá, e alguns emocionados, não, é, não eram torcedores do Fortaleza, falaram assim, o Mioca tá dizendo que não tem como ganhar. Eu falei, não, eu tô dizendo que é muito difícil enfrentar o Flamengo. O, se você olha o que o Flamengo faz no Brasil, nenhum, nenhuma equipe bate de frente com o Flamengo. Nenhuma. Quando eu digo nenhuma, é nenhuma. Melca, nenhum,
0: time, nenhum time no Brasil olha para o Flamengo se sentir na obrigação de vencer o jogo. não, nenhuma, há, não há. Nenhum. Mesmo Celso, que você precise do resultado, mesmo que você precise vencer o Flamengo, você não vê isso como uma obrigação. Nenhuma de
3: que... Nenhuma equipe, Celso, vai dominar o Flamengo. Não vai. Já começa daí, já começa daí. Vai. Equipes podem vencer o Flamengo, de diversas características. O Ceará no passado... né, companheiro? É, o Ceará ano passado, duas vitórias. Duas vitórias, exatamente. Teve, se você olhar o jogo assim, teve o Pedro perdendo um gol inacreditável contra o Flamengo, você vai sofrer, você vai ficar muito próximo de tomar uma goleada. O Red Bull Bragantino no sábado venceu, mas se você olha o jogo completo meu amigo vai ser um bombardeiro assim não é uma um aflição
0: jogar contra o Flamengo é uma aflição pô é muita pressão o tempo todo pô muita velocidade porque? muita
3: qualidade tem, pô tem uma característica do Flamengo que é muito difícil encontrar no Brasil que alguns elencos mais ricos né e com jogadores de peso muita gente fala que o Flamengo tem bons jogadores tem de fato mas é a disposição que esse time entra em campo então quando o Flamengo não tá com a bola, quando o adversário tá com a bola, ele tá em cima direto pra roubar, e eu já tinha alertado isso Mas eu acho que isso teste. faz parte da qualidade sabe, Minhoca?
0: É, claro a, mas A, a é... qualidade do jogador, a qualidade de compreender, a qualidade de fazer parte, de se integrar a esse, Sim. a esse, essa filosofia, mas eu concordo com você que essa intensidade é uma característica é. essencial para que a gente
3: esteja falando dessa sensação. Mas o que eu digo é assim: há equipes que têm, assim, uma qualidade de elenco e que se acomodam. Não, eu vou jogar aqui, vou correr na hora que for preciso, não preciso me esforçar. Mas o Flamengo ele não para. Teve um lance do primeiro tempo, tava um a zero ainda. E o Mateuzinho batendo lateral rápido, parecia que os caras estavam perdendo, entendeu? Então é um time que não para, é um time que não cessa. E o Roger Senni, né? Até porque já passou pelo Fortaleza, a gente já conhece essa maneira dele de tipo: ó, oh, se puder fazer, puder fazer o segundo, vamos fazer o segundo. O terceiro, mas não vamos parar. E esse Flamengo é muito difícil de deixar o adversário confortável no jogo. Hum. E aí eu vou trazer um comentário que eu fiz de maneira bem sucinta das outras vezes. O Fortaleza, nas outras andadas, eu cheguei a falar, Fortaleza, por vezes na saída de bola, está cometendo alguns erros. Quem for mais que lembrar com mais detalhe, o jogo contra o Atlético Mineiro, o jogo contra o Ceará na Copa do Brasil, alguns outros jogos, o Fortaleza teve algumas saídas de bola erradas. E eu destaquei isso no começo do jogo. Antes, o primeiro, o primeiro gol, até porque o Felipe Alves, logo nas primeiras jogadas, já estava ali cometendo lambança. né? Eu falei, ó, Fortaleza não pode fazer essa saída lenta. Não pode. Porque esse Flamengo começa, sabe, o life lá em cima mesmo. Tipo assim, ó. é tipo o Nitro. Nitro lá do, é. do, do, seja, do Top Guia.
4: Se o Fortaleza tá aí há um mês e meio, mais ou menos, como eu vou, eu vou dar. colocando em prática uma intensidade, esse Flamengo aí está há três temporadas.
3: É, pois é. é, é... O que
4: o Fortaleza está implementando há um mês e meio... Esses caras do Flamengo fazem assim. É, é, é Exatamente. O Fortaleza está aí... colocando em prática, conhecendo. O Flamengo faz sem pensar. Então, é e aí é isso. A intensidade, Eu... a recuperação.
3: né? E aí, como é que você consegue pelo menos ficar um pouco mais ali na disputa com o Flamengo? Se você se tiver uma tensão durante o jogo, na saída de bola, na marcação não chegar de maneira precipitada para cometer um pênalti, braço aberto e tal. Então você tem que jogar ali muito na perfeição, sabe? Principalmente no começo do jogo. para ir ao longo do jogo, você criando as possibilidades. Quando o Flamengo faz 1x0, na saída de bola totalmente equivocada do Felipe, o Fortaleza teve chance de fazer o gol, né? Acho que até o JP escreveu, eu não tava aqui na hora, uma chance com o Pikachu de fazer o gol do empate ali. Então esse Flamengo, com mais forte que seja, ele dá possibilidade, ele tem uma defesa mais aberta e que se o Fortaleza conseguisse com uma bola longa ou uma transição rápida, como foi o gol, por exemplo, do Red Bull Bragantino né na, no final de semana, né, no, no terceiro gol, você consegue tentar aproveitar se você for eficaz. E aí foi onde o Fortaleza, nesse primeiro tempo, não conseguiu manter essa mesma qualidade como time, como um time que é, fosse bastante efetivo. Porque assim, do igual pro igual aí, time por time, não tinha como bater de frente contra o Flamengo. Mas é, eu, eu esperei muitos dias para ver esse duelo, sabe? Porque, caramba, como é que um treinador como o Voivoda, que tem uma leitura de jogo interessante, ele vai enfrentar esse Flamengo? No primeiro tempo, o time não con conseguiu responder bem. Mas no segundo tempo, a maneira como o Fortaleza se dispôs a jogar pro jogo, sem ter medo de jogar... Eu achei que foi mais um recado, mais um recado de como esse Fortaleza pode brigar. Só que aí vem a outra parte do detalhe, Celso, que é o seguinte, houve uma derrota. O Fortaleza agora do Voivoda conseguiu sua primeira derrota, né? obteve a sua primeira derrota, e agora como irá reagir a isso? Porque terá o Grêmio no domingo, um jogo chato, porque o Grêmio ainda não venceu, e o Grêmio certamente está fazendo de tudo para conseguir sua primeira vitória, pode até conseguir amanhã, né? o jogo que acontece amanhã contra o Santos, mas mesmo assim, por mais que consiga vencer o Santos, eles vão tentar vencer também o Fortaleza no domingo. Então é um outro contexto, mas que se o Fortaleza tiver a devida atenção e tiver a eficiência, que eu acho que é onde o ponto onde o Fortaleza ainda vai tentar incrementar mais com novas aquisições no mercado para reforçar mais o time, o Fortaleza eu acho que tem boas possibilidades de fazer o campeonato que alguns torcedores imaginam, quando eu digo torcedores mais conscientes uma permanência de maneira tranquila, uma vaga de Sul-Americana, que é a meta do Fortaleza. Obrigado que... libertadores. Obrigado não, é, E aí, não, é, eu, aí eu vou lutar como um quem sabe. Porque tá, aí tá. É, é, é um contexto de briga que você precisa ainda ver uma recuperação de um São Paulo, do próprio Grêmio. Você tem um Red Bull Bragantino aí que já disparou. Você tem um atlético Goianiense que é muito competitivo. Então tem vários cenários ainda que a gente vai precisar, ao longo do campeonato, para saber se o Fortaleza terá uma possibilidade. Mas hoje o futebol praticado pelo Fortaleza, me parece é uma equipe que pode se brigar pela primeira parte da tabela, mas quando eu digo primeira parte ali, décimo, nono, oitavo, quem sabe.
0: Não, isso aí seguramente, Mioca, aí, seguramente. Enquanto você respira, já vou começar os destaques do Fortaleza por você aí. É, mas eu queria, queria só fazer uma colocação em relação ao que você pontuou. Concordo que a gente precisa acompanhar de perto todos esses times. A gente sabe a Série A permite de certa forma que o equipe consiga se recuperar é mais difícil do que a Série B, mas ainda assim nesse estágio que a gente está é possível a gente vê campanha se invertendo aí, mas eu vou dizer o seguinte é, eu acho que o Fortaleza briga aí pela, no, pelo meio da tabela, termina no meio da tabela com tranquilidade eu diria inclusive dessa perspectiva atual que se terminar no meio de tabela, hoje já seria frustrante para o torcedor do Fortaleza, porque é, aí eu estou falando de expectativa de torcida, e não de leitura do que a gente pode imaginar do campeonato, pela expectativa da torcida, a expectativa da torcida do Fortaleza já está criada, acho que ela já foi criada e com méritos né? é, com, com, com bons argumentos é, a campanha que o Fortaleza está fazendo é muito sólida é, o, a recuperação que ele teve dentro do jogo contra o Flamengo é muito significativa né? então é, dito isso aí eu acho que se o Fortaleza não brigar pela Libertadores e aí volta a destacar brigar pela Libertadores não é conquistar a vaga não brigar pela Libertadores é tá faltando ali cinco seis rodadas você tá fazendo conta para ver se consegue bliscar a Libertadores o Ceará do ano passado em determinado momento brigou pela Libertadores em algum momento brigou pela Libertadores e aí eu acho que se esse Fortaleza não brigar pela Libertadores, eu acho que, que vai ficar uma frustração já pelo que Fortaleza fez até aqui. Mas entenda é. as ponderações que você fez em relação a é. olhando para o campeonato, né? Olhando para os adversários e o que a gente pode ver ainda de mudança, né?
3: É, a gente, eu acho que a gente só pode analisar o agora, né? A gente não pode analisar, poxa, caramba, foram seis rodadas, faltam 32, cara. É um pô, é vários meses, tem muito, mas muita coisa para acontecer. E esse muita coisa que pode acontecer. Não é descartando essa possibilidade que você falou. Mas eu, eu acho que... Eu vou falar a mesma coisa que eu falei do Fortaleza em 2019, quando também teve a chance de brigar pela Libertadores. O Ceará no passado, 2020. O Bahia em 2019 também, que começou muito bem e depois caiu de rendimento. É claro que quando você gera uma expectativa muito alta, isso. o torcedor acaba querendo isso. Mas o que eu acho que é mais importante, futebol, futebol, ele é um, jo é um jogo maluco por vezes. Não há lógica por vezes. Você pode jogar melhor e perder. Você pode jogar nada e ganhar. Você pode jogar de igual para igual, vencer, ter um lance, ter um, um erro de arbitragem. Então tem muitas nuances no futebol. Esse Fortaleza hoje é uma equipe que sabe o que faz. Mas a gente não sabe como esse Fortaleza reage às situações... Oh, são três jogos já sem ganhar. Não é problema. O Fortaleza tem três jogos sem ganhar, mas um jogo contra uma defesa dificílima, que é o atlético um jogo que foi buscar o um empate tomando gol já no segundo tempo e jogando o segundo tempo do Flamengo numa adversidade tremenda que foi no primeiro tempo isso é ótimo o Fortaleza está jogando muito bem mas aí são três jogos e aí se não ganha do Grêmio tudo bem não é problema mas aí vai para um jogo em casa contra o a Chapecoense se eu não me engano acho que é o próximo é o depois do jogo contra o Grêmio acho que é a Chapecoense e aí já é um jogo que obrigação e se não vence já se torna cadê aquele time e, e não sei o que é, é por isso que eu acho que as expectativas elas são pontuais hoje, hoje, esse Fortaleza, eu concordo com você, talvez seja uma tranquilidade, mas a gente conhece futebol brasileiro, a gente é. acompanha muito tempo futebol, tranquilidade em Série A, principalmente com uma equipe do orçamento como Fortaleza, a gente só vai ter garantias quando isso for, de, fechar o primeiro turno, acho que é, aí a gente pode dizer para onde Fortaleza pode criar uma expectativa, o torcedor pode criar, mas em seis rodadas, acho ainda muito cedo para a gente garantir tranquilidade de quem quer que seja, ali do, das equipes que a gente considerou né para brigar pela primeira meta, que é a permanência.
4: Eu concordo. Só, viu, o, Minhoca, só, trazendo, só trazendo aqui o calendário, o próximo jogo é Grêmio fora, e depois recebe o Achape em casa.
0: Perfeito. Mioca, é, como eu tinha prometido aí, vou tocar agora essa análise desse jogo contra o Flamengo a partir dos destaques individuais. Eu queria começar com você. E já que a gente está falando de uma partida que, apesar de ter sido uma derrota, é, até a forma como a gente analisou, foi uma forma mais positiva, olhando ali para o poder de reação do time no segundo tempo, eu vou pedir para que você comece analisando os destaques positivos e depois a gente inverte ali e vai para os negativos.
3: É, para mim foram alguns jogadores que se destacaram bem, tipo alguns que não vão entrar no pódio, mas eu gostei do jogo, Tite foi um jogador que foi muito bem, é, o próprio o, o Tinga também ajudou do lado direito apesar de ter cometido algumas falhas defensivas né fazia tempo que o Tinga não cometia assim, alguns deslizes mas não foi a ponto de se comprometer nenhuma jogada mas assim os meus três eu vou ficar na terceira colocação ultimamente eu não tenho colocado o que faz o gol como a não ser que ele tenha jogado muito entendeu mas eu vou botar o David como terceiro certo acho que o David foi o um cara que lutou correu bastante criou possibilidades Fez um belo gol, né? Uma jogada muito bem feita ali pelo Ederson. Já, já, ele vai no, ficar primeiro
4: com... tempo, já no primeiro tempo, né, Minhoca? ele estava... Era o que mais tentava ali alguma coisa. Era o que mais tarde.
3: tentava. É. Pra mim, eu acho que ele foi um jogador que lutou bastante. O meu segundo, cara, eu vou ficar... É, é complicado. Um, um dos bons nomes que eu, eu vou citar aqui, eu acho que o JP vai, vai é, colocar, que é o Ederson. Eu acho que ele fez um bom jogo, mas não entra no meu top 3, certo? Mas até porque eu acho que o JP vai entender porque eu vou colocar os outros dois. O meu segundo, eu vou colocar o... Ai, ah, meu Deus, cadê o jogador que agora... Ah, o Benevenuto. Benevenuto fez uma partida muito boa, muito boa mesmo, muito seguro na defesa. Há muitas bolas aéreas ali que o Flamengo tinha ali, ele, ele tirou muitas. E eu acho que ele foi o zagueiro mais seguro, sabe? Porque não é fácil, velho, segurar um ataque daquele. O Pedro, que voltou, né? pro Flamengo aí depois da Covid, não esteve tão bem, e eu acho que boa parte também se deve à boa partida do Benevenuto, que foi muito seguro, fez leituras muito interessantes, e boa parte ali do, do, do Fortaleza mais seguro, eu achei, graças ao Benevenuto, que vem fazendo boas partidas, é um zagueiro que vem se destacando na, na defesa do Fortaleza. E o meu primeiro, para mim, é o cara que mudou a cara do jogo, que é, esse cara é impressionante, cara, o cara é jovem, o cara quando pega jogo grande, o cara destrói, cara é impressionante, que é o Ronald, todas, eu acho que quase, eu não sei, eu não contei, mas eu, eu tive a sensação que todas as jogadas que o Fortaleza criou no segundo tempo, de contra-ataque, de bola rápida, de bola longa, todas partiram do Ronald, é impressionante, é impressionante, ele não participa da jogada do gol, pra, a única coisa que eu, que eu consigo lembrar, mas a jogada do, as jogadas que o Ronald fazia lembrou, claro que não no, no, na mesma proporção de desempenho. Mas naquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, que o Fortaleza estava com a menos, ele jogou uma barbaridade. Mas nessa partida ele muda a cara do jogo. Eu cheguei a falar no intervalo do, do, da rádio. Eu falei o seguinte: o, o apresentador me perguntou, né? E aí, minhoca, qual o jogador ideal para entrar para o Fortaleza mudar? Rapaz, olha, tá complicado. O time não tá jogando bem. Eu, se tivesse o Justa, eu colocaria o Justa, daria mais proteção. O um cara que sabe ir para o jogo é forte, um jogador mais físico. E aí ele vem com o Ronald. Eu falei: Ó, vai melhorar o passe. Agora eu não sei se vai dar certo. Que o Flamengo, se repetir o que jogou no primeiro tempo, vai ser complicado. Mas eu acho que ele jogou demais. Se o Fortaleza consegue um ponto que seja, assim, ele era responsável direto, porque muita jogadas de contra-ataque. Foi o Ronge que fez as jogadas ali desde o começo, né? Ele tava sendo, geralmente, o cara da saída junto com os zagueiros ali.
0: JP, companheiro, então já emende aí com seus destaques positivos também.
4: Veja, é, vou fechar esse pódio aí com minhoca. Então, para não ser um comentário assim tão básico, tão rápido, né, vou tentar desenvolver aqui um pouco mais e vou fazer algo feito, eu fiz no domingo, que foi defensor dos fracos e oprimidos né? no domingo é, a gente fez um pódio assim Minhoca citava alguns e eu vinha trazendo uns complementos e, e hoje como fechei com esse pódio dele é, acho que em primeiro está muito bem colocado porque a mudança né, da equipe no intervalo teve também uma mudança ali no, no gás na atenção né, da equipe mas também teve mudanças técnicas e táticas então, assim, não dá para negar isso. A entrada de Ronald, todo mundo sabe, já desde o ano passado, eu rasgo cedo aqui para Ronald, e foi um achado muito grande. Inclusive, foi o próprio Roger Sen que levou para o para o Fortaleza. É, para mim, foi um achado muito grande, um, um investimento muito barato, que vai se pagar muito tranquilamente esses um milhão. E para isso, precisava e precisa jogar mais. né Eu disse lá no Clube 45... Depois da entrada dele, já falando da melhora que ele deu ao time, ele disse assim, ó, eu aceito o Ronald não ser titular, porque Ederson, para mim, é o melhor jogador mais regular da equipe na era Voivoda, e Felipe tem a sua parcela de importância, apesar de ter errado hoje, mas Ronald tem que ser o primeiro cara do banco ali. Ronald tem que ser o 12º, 13º jogador, o primeiro volante que você pensa no banco porque para mim ele consegue desarmar, consegue dar uma sustentação defensiva e ofensivamente acrescenta muito é, nessa questão de ele que sabe conduzir bola, sabe ter um, um, uma boa qualidade de passe e para mim tem algo que falta aos outros, a maioria, né, digamos assim, dos outros volantes do Fortaleza, que é pisar na área. O Ronaldo chega muito na área. Né? Hoje tem Ederson que já faz um pouco melhor... Essa, é, tem essa característica um pouco mais do que com relação a Blanco, a Felipe, a Juninho ano passado, que a gente falava muito, né, eu acho que Ronald é um cara que tem que estar tá sendo sempre utilizado nessa equipe, quer segurar um jogo, vai tirar um meia, coloca Ronald, porque você não vai perder tanto de Vargas para ele, adiantado um pouquinho, porque ele sabe chegar na área, sabe armar, e vai dar uma sustentação maior defensiva, Ah, quer criar um pouco mais, tira um volante, e colocar ele, porque vai manter a pegada, mas pode, se tiver algum volante no dia mal, como foi o Felipe hoje, ele vai fazer o time evoluir nesse sentido de chegar mais ao ataque. Então, para mim, é um cara que tá, tem que estar tá sempre sendo utilizado. Em segundo lugar, fecho com o Benevenuto, né foi o mais regular dos três, e Minhoca não citou, mas no segundo tempo, ele salva uma bola em cima da linha. Né, se o Fortaleza ficou vivo até o final do jogo, até ali, querendo buscar é. um empate. Foi porque, lógico, o Felipe Alves fez a primeira defesa, mas no rebote, não lembro exatamente quem foi, foi Gerson, foi Gerson, que, que falaram até nele fazer gol no jogo de despedida. Então, Benevenuto botou água assim no feijão de Gerson, que ele estava querendo muito esse gol, ia matar a partida possi possivelmente, ia ser o gol no seu jogo de despedida, e Benevenuto salva em cima da linha, sem ninguém na frente mais, e para mim, jogada desse tipo, a gente considera praticamente como um gol. Né, pode considerar praticamente como gol, e David, pelo geral. No primeiro tempo, quando o time foi um pouco abaixo né, no ataque, ele foi quem mais tentou, quem mais buscou o jogo, quem mais acertou também, porque às vezes você tenta muito, busca muito, mas erra. Mas David, eu acho que fez o dele. Né? O Wellington Paulista foi um pouco abaixo, o Vargas foi um pouco abaixo, mas David é, se salvou. E aí, junto com eles, eu acho que dá para a gente colocar... Ederson, né, foi uma partida no geral que foi bem interessante da assistência é, Romarinho, eu acho que teve uma entrada também bem. mais positiva do que vinha tendo nos últimos jogos, acho que o Romarinho teve uma queda de rendimento, mas hoje voltou a ser o Romarinho participativo né, buscou jogar de drible buscou jogar de conduções o Romarinho que a gente conhece há mais tempo né? então, acho que o pódio de Minhoca juntamente com esses dois Claro, dá para a gente citar alguns outros, mas eu acho que esses cinco aqui são os cinco responsáveis pela ampla melhora e, amplo, e, e, o, e o ótimo segundo tempo, vou chamar assim, do Fortaleza. Então, Mioca, vamos para o outro lado né, dessa moeda, vamos para os
0: destaques negativos. Onde é que é, o Fortaleza deixou escapar um desempenho
3: ainda melhor? pois é meu retirante como diz Jessica Sotman tá dizendo aqui no chat chamando você de retirante
0: Ô, oh, rapaz tá vendo aí todo respeito à comunidade
3: olha é o seguinte é, é teve claramente um jogador foi o, o mais o que mais rendeu abaixo né que é o Felipe Felipe tem jogos assim por vezes rotação baixa de, é, desligado no jogo assim torcedor do Fortaleza sabe mais do que qualquer um o quanto o Felipe, assim, 2020, 2019, 2018, 2017, se eu não me engano, sempre foi esse jogador que, por vezes, está na partida aqui, ó, e de liga. De liga, o cara tomou dentro. Quem, quem, quem for lembrar, teve jogo, acho que contra né? o Atlético, é, Atlético Uniense, ele, ele fez, tipo, várias saídas de bola também erradas. Então, é um jogador que tem muita qualidade, enxerga o, o jogo como poucos, mas que quando você tem, né, você está enfrentando uma equipe na intensidade do Flamengo, que não para, você não pode bobear. Então, eu acho até que, na ideia original, eu entendo o, o Voivoda, eu ter começado com ele. Mas logo de cara eu imaginei, o cara menos ideal para começar seria o Felipe, porque é o cara que te dá opção de qualidade de passe, mas para o começo do jogo, que seria o um Flamengo em cima, eu acho que teria sido melhor, e é que tá, né? teria sido melhor um Jussa, mas não, não tinha um Jussa. O não estava para esse jogo. E aí, a não ser que ele entrasse com o Ronald, mas o Ronald também não era o volante ideal. Enfim, poderia pensar uma outra forma. Acabou entrando com o Felipe, e o Felipe não foi bem para mim, o pior pelo lado do Fortaleza. O outro que não foi bem, Matheus Vargas, né? Matheus Vargas teve algum bom momento no jogo, encontrou bons passos, eu acho que até uma assistência para a finalização. Não estou lembrado qual foi o lance que ele. Acho que acho que foi para o David, que ele deu uma, um, um passe para a finalização, até deu agilidade mas aquela coisa, ele não estava dando a intensidade. Você vê a diferença dele para o Romarinho, né? Porque, assim, o jogo era de uma dinâmica diferente. O Vargas, talvez, seja um, um meia, mais para o jogo que ele enfrentou contra o Fluminense, que ele enfrentou contra é, o atlético Goianiense que é um time mais fechado, e aí ele tendo que gerar essa bola rápido, por vezes, encontrar um passe entre linhas. Então, acho que essa é uma, é uma característica que o... O Vargas se encaixa melhor do que para um formato de jogo desse como o Flamengo, que exige mais intensidade e velocidade, e ele acaba não se caracterizando, embora algumas vezes até tenha ido bem. É, e o meu terceiro, eu vou colocar um pouco o Felipe Alves. Pô, o cara fez uma defesa espetacular na, na, naquela finalização do Gesso, né? Assim, salvou, mas ele teve duas saídas bem equivocadas. A primeira, velho, Caramba, cara! Ele estava ele, ele tão perdido nessa jogada quando ele pegou que ele continuou indo. Sabe? Quando você aperta o botão de seguir a bola no videogame, aperta, acho que é o de correr e o, e o, e o de marcação, pronto, aí ele foi direto para a bola, como se não fosse um goleiro. né, depois que ele percebeu e voltou para o gol, e teve outras saídas de bola errada, precipitação e também algumas as bolas longas, né? Que é uma arma muito importante de Fortaleza, ele não foi tão efetivo, sempre tentando buscar ali o Elton Paulista, o David foi uma jogada que acabou também, por vezes, não saindo muito bem, mas o Felipe Alves tem crédito. Eu acho que de maneira geral, sabe, César, até para fechar minha parte, é, o Fortaleza ainda tem as suas carências. E o mais importante, que eu acho que o Voivoda está mostrando, deu para ver isso na entrada do Torres, por exemplo, o Torres entrou e eu falei, o Torres não é o jogador ideal, mas ele está ganhando o grupo. Para um jogo contra o Flamengo, ele chama um garoto, e é isso, ele está ganhando o grupo, o grupo não vai desistir, Possivelmente não vai ter birra, né? Ele não sabe o que vai acontecer no futuro, mas essa equipe, o Voivoda, aproveita e dá oportunidade para todos os atletas, independentemente do adversário do outro lado.
0: Boa, Mioca. Realmente é, é, é tirar o chapéu aí a condução de Voivoda. Mas, JP, vamos também fechar aqui a nossa análise com seus destaques negativos.
4: É isso, não tem muito para onde fugir, né? Felipe foi claramente ali o jogador rotação abaixo. É, se não tivesse dado, digamos assim, porque perdeu uma bola dentro da área, é, ele teve um espaço ali para poder cortar e tudo mais. Né, então foi uma perda de bola daquelas que eu considero falha mesmo. É, se não tivesse dado o gol, eu acho que eu colocaria ele e Vargas no mesmo no mesmo patamar, porque estiveram rotação abaixo. Mas esse fator aí de fator negativo, né, de ter sido crucial para o gol do Flamengo o primeiro gol, foi tudo ali nas costas dele, acaba colocando Felipe aqui nessa primeira colocação, né? e infelizmente já é um jogador, de certa forma, que tem essa marca, né? que já falhou, é, por estar, parecer estar desligado em outros jogos também, é, vai em primeiro, Vargas vai em segundo, não à toa foram os dois que saíram no intervalo, e o time melhora bastante após a saída deles, e eu estou muito com com a visão de Minhoca. É, há jogos e jogos. Eu acho que você... Tem aqueles jogadores que a gente diz, né? Quem corre é a bola. Que é o cara que faz a bola circular, que faz a bola andar mais rápido. Vargas, ele não é lento. Não acho que Vargas é lento ou falta atenção ou falta dedicação. Não. Mas, para um jogo com a intensidade que um Flamengo aplica, que um Red Bull Bragantino aplica, né? eu acho que Vargas tem uma rotação um pouco menor. Pelo menos o que dá para, lógico que, garantia disso aqui que eu estou falando, só com dados da fisiologia que a gente aí não vai ter. Mas a impressão que deixa a quem assiste o jogo é isso, é de que Vargas, em jogos como esse, ele está um pezinho ali atrás. E aí, às vezes, custa caro. Né? Tanto que custou 45 minutos bem abaixo dessa equipe. E aí, num jogo que você vai enfrentar, por exemplo, um esporte que vai ser mais fechado, um chapecoense. Até o próprio Fluminense, como, como foi aí, né? Vargas, ele pode ser, sim, esse cara que vai ter mais a posse de bola, né? muito mais um time para propor do que um time para reagir. Eu acho que esse é o melhor cenário ideal para Vargas. E o terceiro, né? eu concordo com o Mioca, que Felipe Alves não fez das suas melhores partidas, e aí eu vou colocar Felipe Alves em quarto, né? e vou trazer para o meu terceiro colocação o Hélio é Paulista é. é isso, não gostei Foi tanto mas... pronto, então faço só essa inversão aí do meu a terceiro sintonia aí. <risos> não, não sou muito fã de concordar com o meu não, mas vamos lá <risos> você isso, passou cara. o programa todinho fazendo é.
0: isso concordando o, com ele
3: o, o, é, o é, único não que não a pode mesmo. discordar aqui de graça é Fred Figueroa, que aí a gente <risos> faz de graça mesmo a gente... <risos> Felipe Assis, é
4: hoje hoje não tem como hoje assim hoje não tem muito para onde fugir né de, dessa dessa visão o Elton Paulista apareceu pouco como o mioca é, fala, como o mioca falou Felipe Alves tentou algumas bolas longas visando ele né algumas que David disputava para ele chegar algumas que iam direto para ele e ele teve pouca assertividade nessa questão aí né e no momento da partida principalmente após o gol sofrido o time precisou de, de mais gente ali do ataque, chamando a responsabilidade de mais gente aparecendo. E, e o Elito Paulista não conseguiu é, não conseguiu aparecer mesmo, não conseguiu desempenhar bem. Exato, teve algumas dificuldades. Lógico, Rodrigo Caio e Arão ali vai impor dificuldade para muita gente, mas a gente tá aqui para analisar né o Fortaleza, para falar da visão do Fortaleza e a partida de o Elito Paulista hoje acabou sendo dessa forma. Tanto que no segundo tempo eu não, não achei que Robson Robson entrou tão bem, mas entrou melhor do que o do que Wellington. Teve, Teve a chance né? do empate né? no final. Teve a vez. chance do empate, exatamente. Uma bola ali que o Fortaleza fez, que ia, ia ser um cruzamento direto na área da lateral. Acabou cobrando curto e fez um cruzamento com os pés ao invés de, 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 do lateral com as mãos. E a bola sobrou para Robson, cabecear sozinho. Né? E ele acabou, coloc... tirou, tirou é, muito Perdeu até mão. uma grande
3: chance, né, JP? Porque assim, não estava nem com marcação Exato. em cima, né? Ele cabeceou ele errado. Sozinho, poderia... ele cabeceou sozinho. É, eu não sei se seria gol, poderia ser defesa, mas é, assim, a, a chance veio. Tinha espaço,
4: Tinha espaço só para ele colocar o cabeceio reto ali, já seria uma ótima, é. com muita dificuldade para Diego Alves. Ele tentou tirar e aí acabou tirando muito. Né? Foi a principal chance assim, do, do Fortaleza, entre algumas boas que criou. Robson desperdiçou, mas ainda assim eu acho que teve uma entrada melhor do que o Hélio do Paulista, porque conseguiu dar sequência a mais lances, trocou mais de posição com o David, então acabou confundindo um pouco mais a marcação né, das equipes e, e acho que a gente dá para finalizar dessa forma. E aí coloco o Felipe Alves como o meu quarto, porque hoje foi bem apesar de ter feito uma grande defesa e algumas outras boas, né, hoje fez uma partida insegura e abaixo do que a gente está acostumado a ver o homem de gelo.
0: Galera, vamos agora curtir essa véspera de São João, essa noite maravilhosa, encantada, principalmente aqui para a turma do Nordeste. Eu tô estou morrendo de vontade de me despedir aqui de vocês e poder curtir essa noite. Obrigado, JP. Obrigado, Minhoca. Obrigado, é, João de Andrade Neto. Obrigado também, Cláudia Santana. Live que teve a direção do Rodrigo Carvalho e o programa que foi editado para ser transformado em podcast por nosso querido Gama. E muito obrigado a vocês que acompanharam aqui a gente ao vivo. Um forte abraço, galera! Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.